0: Cube Radio. Je m'appelle Brigitte Noël, journaliste au bureau d'enquête de Québecor. Et depuis huit mois, je mène une enquête sur un Montréalais nommé Sheldon Ludwig. Il laisse vraiment des documents. I would have done anything for him. J'aurais tout fait pour lui et il détruit.
1: And, um, he destroyed
0: me détruit. Cube Radio et le bureau d'enquête de Québecor vous présentent le Casanova de Montréal, portrait d'un homme qui semble prêt à tout pour assouvir son besoin pressant d'argent. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre qu'il collectait. Les huissiers à sa porte, comme nous on change de paire de culottes. Dans ce podcast, je vous présente les histoires de ces femmes au cœur brisé, de ces familles ruinées, de ces partenaires d'affaires qui
2: se disent floués. Le Balado, le Casanova de Montréal.
0: Téléchargez ce Balado sur l'application ou en ligne sur cube.radio.
2: Un été cube radio. Des sujets chauds. Des opinions colorées. Des
3: animateurs en solide Pierre Nantel, Caroline Saint-Hilaire, Vincent Dessureau, Jean-François Barry, Gilles Proux, Richard Martineau,
2: Mathieu Boccoté, Joseph Facal, Sophie Durocher, Varda Etienne, Dany Saint-Pierre, François Lambert, Olivier Primo.
0: Encore plus sur Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. On n'était pas comme les autres. Jean-François Barry
4: Un été pas comme les autres
5: Le divertissement radio de vos vacances
0: Cube Radio
5: Jean-François Barry Merci d'être là pour les deux prochaines heures. On va s'informer euh, tout le monde ensemble. C'est une journée faste euh, du côté de l'actualité. Aujourd'hui, en ce 9 juillet, on va reparler évidemment des mesures qui ont été annoncées aujourd'hui pour euh, les bars. Rapidement, là je peux vous dire, 50 seulement de la capacité des bars devra être respectée. On va devoir arrêter de servir de l'alcool à minuit et les bars vont fermer à partir de 13 h et on va fortement recommander de signer le registre. On va en parler euh, tout à l'heure. On va revenir sur cette histoire de dénonciation sur les différents médias sociaux, entre autres l'histoire entre Safia Nolin et marie pierre Morin qui fait couler beaucoup d'encre. Euh, bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans l'actualité aussi. Pénurie de foin. Euh, oui, oui, le foin là, pour les animaux. Euh, la sécheresse au Québec, ça nous fait plaisir lorsqu'on est sur le bord de la piscine ou qu'on est sur le bord d'une terrasse. Mais pour les agriculteurs présentement, on s'arrache les cheveux de la tête. Sauf que je veux absolument commencer avec l'alerte en barre qui vient d'être déclenchée. C'est une alerte en, en barre qui fait suite au mystérieux accident de voiture qui est survenu mercredi soir sur l'autoroute 20 à Saint-Apollinaire. Donc, vers 21h30, on a trouvé une voiture accidentée qui aurait fait une embardée, qui se serait même retrouvé comme à contresens. Et euh, on a ratissé, on n'a jamais trouvé le père de famille et ses deux enfants qui devaient être dans cette voiture. Et là, bien, la mère de famille qui lance un cri du cœur et les autorités qui ont décidé de lancer l'alerte en Donc, Nora Carpentier qui est une petite fille de 1m57 donc 5 pieds et 2 euh, sur sa photo et dans le descriptif, on dit qu'elle est tout mince, elle portait une casquette blanche et des sandales Nike blanches aussi euh, sa petite soeur de 6 ans euh, qui mesure 3 pieds, 43 livres, porte un chandail rose, des boucles d'oreilles en forme de cœur argent et du vernis à ongles rouges. Et le papa, Martin Carpentier, 5 pieds et 10, 130 livres, porte un T-shirt gris et des jeans, peut-être avec des lunettes. Qu'est-il arrivé euh, on ne peut pas, on, on veut rien euh, supposer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui leur a rentré dedans et qui les a kidnappés, est-ce que c'est le père de famille qui est parti avec euh, ses petites filles euh, bref, euh, à suivre euh, on souhaite un déroulement évidemment euh, positif, toujours inquiétant lorsqu'une alerte en est euh, déclenchée si jamais vous avez de l'information bien évidemment on vous invite à contacter le 911 ok, 137 nouveaux cas Aujourd'hui, ça, c'est les, les nouvelles personnes infectées. Et si vous faites le calcul, si vous remontez un peu en arrière, ça nous amène directement au party de Saint-Jean-Chrysostome. Euh, je sais qu'il y a des cas ailleurs au Québec aussi, mais les parties, les plages bondées commencent à avoir leur effet. J'en ai parlé, je pense, à chaque début d'émission. Je disais, bon, on est à 40, 50, puis on est à 75, 80, on approche le 100. Et là, pour la première fois en 10 jours... Il y a ces 10 jours, on dépasse les 100 cas à 137. Et euh, vous vous souvenez tous de l'explication de François Legault quand il nous avait dit qu'un R2, un R4, etc., qu'on multiplie par deux ou on multiplie par quatre. Donc, ça peut aller assez vite. Là, 137 personnes, ça peut être 200 quelques demain parce que le virus double. Et euh, on est toujours 14 jours en arrière avec ce fameux virus. Alors, ça va être très intéressant à suivre intéressant dans le sens inquiétant, pas intéressant dans le sens palpitant. Deux nouveaux décès. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. C'est jamais une bonne nouvelle des décès, mais euh, le chiffre 2 est quand même rassurant. Et euh, bon, dans, dans, dans tout ça, euh, évidemment, plusieurs commencent à... À trouver que c'est trop, euh, commence, je dirais pas, à paniquer, mais à vouloir resserrer la vis. Et on en a parlé hier avec Olivier Primo. On se disait à quand? Euh, pour la première fois, un pas de recul de la part du gouvernement du Québec. C'est quelque chose qui ont déconfiné, qui vont oh, tranquillement reconfiner. Et là, c'est arrivé aujourd'hui pour le milieu des, des bars. Euh, donc, euh, du côté du milieu des bars, on a eu aujourd'hui euh, des annonces. Euh, donc euh, à minuit, plus d'alcool une heure, le bar doit être fermé, 50 de la capacité seulement et le registre fortement recommandé. Et ce qu'on expliquait, puis moi, honnêtement, je trouve que ça fait beaucoup de sens, oui, il y a un petit peu d'intrusion dans la vie privée, mais d'un autre côté, moi, si je vais dans un bar... Et qu'il y a une éclosion dans ce bar là, ben honnêtement j'ai envie qu'on puisse me rejoindre. Alors je vais laisser mon numéro de téléphone. De toute façon j'ai rien à cacher. Euh, si je vais au bar, ma blonde est au courant là, fait que y a pas de problème avec ça. Fait que si jamais il y a, il y a une, une éclosion dans ce bar là, je préfère qu'on puisse me, me rejoindre. Et cette semaine j'ai parlé avec le président de l'association des bars qui me disait si on met une heure limite, on va devoir avoir de l'aide. Et c'est ce qui a été annoncé aujourd'hui. Parce qu'évidemment, d'habitude, quand ça ferme à 3 heures, il y en a qui partent à 2h45, d'autres à 3h10, 3, 3 15 3h30. Tu sais, bon, tranquillement, ça s'éparpille puis ça s'en va dans les rues. Là, ça va être tôt, ça va être direct, ça va être rapide. Donc, tout le monde qui quitte l'endroit en même temps, ça va prendre des policiers. Alors, on a, on a annoncé aujourd'hui du côté du ministre euh, du, Christian Dubé qu'il allait avoir des policiers pour aider les tenanciers de bar. On va en discuter avec M. Peter Sergakis, président de l'Union des tenanciers de bar du Québec, qui a fait d'ailleurs parler de lui ce matin dans les quotidiens. Et même dans le point de presse, on a fait allusion à son message quand même direct. Bonjour, M. Sergakis.
6: Bonjour, bonjour, je suis là pour vous.
5: Ben oui, vous avez entendu que Christian Dubé a parlé de vous aujourd'hui quand même, là.
6: Ben oui, ben oui, ben oui, parce que hier, j'allais. J'ai pas été gentil, là. J'ai pas été gentil parce qu'il me disait pas les bonnes choses, là.
5: Ouais, ben, ce matin, faut on a pas pu... Les... Pas les
6: faut... faut... qu'il m'a pas les choses que je voulais attendre. Quand même, quand tu supplie à quelqu'un pour te donner une chance, de... 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 pour nous donner une chance, pour poser la semaine, pour lui montrer qu'il faut pas faire un job meilleur, mm -hmm. puis euh, c'est arrivé d'un coup de places que les CNSC ont perdu contrôle, euh, puis... Il que, il demande la police pour nous aider, puis le CSST aussi. Mais non, il dit que ma, ma décision est faite. Donc, euh, je dis quoi? Euh, moi, j'ai apporté comme un exemple qu'on est sur une nature OK?
5: Oui.
6: Plein d'autos. Il y en a deux qui vont, au lieu de aller 100, maximum 100 km de l'heure, il y en a deux qui vont 150 il y a un accident, mettons.
5: Mm -hmm.
6: Est-ce qu'on on va fermer la route à cause des deux personnes là? là? C'est ça qui me. Je comprends que la santé publique c'est la plus importante chose qui existe. Je comprends tout ça. Ouais. Mais faut que s'arrange que l'économie en métal fonctionne autant que possible, nous on est à fermer trois mois et demi. Il nous, on, on est on est, on est ouvert dans, sur une avis de deux, deux jours la dernière minute puis une semaine après il, il nous coupe trois heures au lieu de trois heures tout matin c'est minuit
5: ça, M. Sergakis, vous parlez de, de que vous avez été fermé pendant trois mois, vous avez perdu des sommes. Là, de perdre un trois heures, puis à moins que je me trompe, là, on, les jeunes ne sortent pas veillés à partir de huit heures et demie du soir, surtout pas l'été quand il fait clair, c'est les trois heures les plus payantes qu'on vous enlève.
6: Exactement, là. C'est entre onze heures et trois heures. Et autre chose que je ne comprends pas du J'ai une coupe des affaires que je comprends pas, C'est normal, hein? On euh, il a dit à l'heure, quand il a fait sa conférence de presse, qu'il il a il a pris comme ça, bar, comme exemple, mm -hmm. il a dit ben si un côté de bar, il va fermer à minuit, ouais. les gens ils vont traverser l'autre bar au restaurant, puis il va boire, puis il va manger là. Mm -hmm. Mais là on déplace là, on prend les gens du bar, on les amène à côté au restaurant, puis là on va faire euh, on va faire les failles d'un le restaurant là. C'est ça qu'ils nous disent. Parce que parce qu'il comprend pas trop la mais pas parce qu'il très, très gentil, monsieur, je respecte beaucoup, mais, euh, euh le, système de registre, les noms dans les bars, OK? Vous,
5: vous, 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 dites, vous avez
6: dit, vous, vous dites moi, non dans les problème.
5: bars? Comment? Vous, vous dites que c'est pas bon dans les bars, ça devrait pas être dans les bars, le, le système de mais, registre?
6: Je n'ai pas dit ça. Vous, vous avez dit que votre blonde, euh, ça me dérange pas, mon blonde est au courant quand je vais dans les bars. Oui. Mais peut-être qu'il y en a l'autre qui est sur la ils il n'est pas au courant ils va dans la sauce. C'est quand même, c'est des sources prévues. Moi, j'entrais dans un bar, puis le propriétaire ou les portiers me disent écoute un registre, non. Euh, Je euh, ne pense pas que ça va faire mon affaire. Ouais, là, mais, pas...
5: mais là, M. Sergakis, il est seulement su, euh, proposé le registre. Il n'est pas mais imposé. Oui, mais là, si quelqu'un ne veut savez, vraiment pas, il a juste à dire non. Vous,
6: vous savez qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? faut qu'on garde un line-up dehors là, à six pieds. faut que nos tables sont mesurées de six pieds un à l'autre. faut qu'on demande les uns. Est-ce que vous êtes dans le même groupe? Est-ce que vous êtes euh, on n'est pas droit d'avoir plus que 10 euh, de dix de, personnes de, 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 s'ils ne sont pas dans une famille? Mm -hmm. On a Faut qu'ils gardent la toilette, faut qu'on nettoie les pôles de toilette et, il faut qu'on nettoie les tables, il faut qu'on nettoie les tables. là. C'est plus c'est plus un bar. là. Là, c'est rendu dans l'hôpital. C'est ça qu'ils ont rendu. libre. Les masques les huissières, là.
5: Mais je, com euh. mais je comprends que c'est compliqué. Puis j'écoutais la conférence. Puis, il, lui, il semblait dire, le ministre, qu'au contraire, il vous aide en faisant ça, qu'il marche main dans la main avec vous, mais je vous pose non. la question. Est-ce que c'est si? -ce est réalisable? Est-ce qu'on aurait été pas, pas mieux des fermer les bars? Mais ben, écoutez,
6: euh, parce que là, on est arrivé avec l'autre consigne. On ferme trois heures plus bonheur. Puis là, on va être strict. La police, il va être là. Faut, ça prend plus de personnel encore qu'on avait hier. Puis, parce que ne faut pas mettre tout le monde là, dehors, avant une heure.
3: Mmh.
6: c'est une autre responsabilité. Puis ça fait quatre mois que je demande des subventions. Quatre mois. On donne l'argent à tout le monde. Québec, donne donnent l'argent à tout le monde. On donne l'argent au Cirque du Soleil, Bobardien. On donne l'argent à tout le monde. Ils ont donné à Rien, à Rien au Tennessee. Les gouvernements y a un problème. Là, spécialement le gouvernement présent. Il n'y a aucun respect pour les tenacités de bars, zéro, zéro, zéro. Ouais. Ils on, on, on
5: est... Ça, ça, je, non, vous, non, ça il... je vous le donne. J'ai l'impression effectivement qu'ils vous traitent pas comme un entrepreneur, comme quelqu'un qui a une non, business à lui. Non,
6: non, non, on est les bandits parce que peut-être dans le passé il y a eu quelques menteurs là qui qui avaient pris contrôle de certaines bars. Puis là, le, 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 les politiciens ils pensent qu'on est, on est. Mais nous, on est là pour les bien-être pour le bien-être des citoyens québécois. Ils viennent, pour prendre un verre pour s'amuser, en gang, mais pas là, on gang naturellement. C'est pour ça qu'on est là. Mm. Puis, puis la majorité de, de, des bars, là, puis les, les restaurants, c'est les petites et moyennes propriétaires, la majorité. Et mm. là, on ne les aide pas, zéro.
5: Mais, M. Sergakis, bon, moi, là, je ne suis pas contre vous du tout, puis j'ai lu là, que vous êtes en tabernacle, puis je peux comprendre si j'avais une business Mais dans oui. laquelle j'ai mis...
6: Je suis encore plus en tabernacle parce qu'il a dit aussi qu'il n'y aucune subvention. Voyons donc! Québec n'a rien fait pour l'éternatier, là. Ni mm. les restaurants, ni les bars. 250 emplois directs, puis 100 000... 250 000 emplois directs, puis 100 000 mm. indirects. À travers le Québec. Ils m'appellent de partout. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui, là? Ils disent, moi, là, je ferme ma place et qu'ils mangent la main de le, le, le gouvernement. C'est ça qu'ils me disent tout le monde aujourd'hui,
5: là. Oui, C'est ça qu'ils me
6: disent tout le monde. Oui. La, oui, ma oui. la majorité ont hein? le
5: goût de fermer parce que c'est trop compliqué et ça ne sera pas assez rentable, c'est ça? Trop
6: compliqué. Trop... C'est pas rentable puis on n'est pas d'aide.
5: Mais si... d'aide. Si vous aviez de l'aide, mettons qu'ils vous aident, vous préfériez être fermé aujourd'hui ou être ouvert avec les mesures qu'on vous offre?
6: Si on a l'aide,
5: qu'on ouais.
6: si ne perd pas de l'argent, qu'on si ne met pas de l'argent de notre poste, ouais. on, va, on va rester ouvert pour créer l'ambiance parce qu'il y a un, un établissement, là, pour le peuple, Québec, c'est mieux qu'il soit ouvert pour avoir l'opportunité d'aller sur
5: une terrain là, puis prendre un verre, puis manger, OK? Mais là, vous voulez l'aide, puis vous voulez rester ouvert? Comment? Vous voulez avoir l'aide du gouvernement et en plus rester ouvert, c'est ça?
6: Bien, on reste ouvert avec pertes. On a double des employés, deux fois plus d'employés que ce qu'on a d'avoir, deux fois plus.
3: Hmm.
6: Plus, on a un autre crise de problème, puis je m'excuse de parler comme ça. C'est correct. Le PCE du gouvernement fédéral, il nous fait très mal.
5: Parce que vous avez de la difficulté les à avoir des employés? Il ne
6: peut pas venir travailler, c'est ça le problème, là. C'est fou qu'est-ce qu'on vit présentement. La pression goûte. Mais... Le, L'employé, le, ben, il voit ça, le, le COVID, il y euh, a un petit risque, pourquoi m'envoyer les travailler, il fait beau, j'ai mon 500$ par semaine. Écoute. C'est ça le problème qu'on a. Puis là, on va extationner encore le plus sérieux.
5: Mais Monsieur Sergakis, vous voyez quand même ce qui se passe en Floride, ce qui s'est passé en Espagne, ce qui s'est passé au Texas oui. les recrudescences oui. sont, par sont parties. la COVID est revenue à cause des parties fait que vous avez, vous, une famille mais... vous avez des employés fait que ça, dans, je comprends que vous êtes en tabarnak, là, mais d'un autre côté ça ne vous donne pas envie effectivement de, de suivre les consignes on suit de...
6: on on toutes les règles sanitaires À Floride, ils n'ont suivi aucune aucune consigne sanitaire. Sur la place, il y avait un par-dessus l'autre. Ici, on a mis les tables six pieds d'un autre.
5: Mais pas partout. Okay? Pas partout, là. Comment? Pas partout. On a vu okay. des images euh, au 10-30 à Brassard, entre autres. Mm -hmm. On n'a pas respecté. Non, mais
6: une, une sur cent, peut-être, le gouvernement met et, euh, euh, prend responsabilité, les responsabilités. Puis les appaisent ouvrir, là, les gens-là. Parce qu'on ne peut pas pénaliser toutes. Toutes les tenaciers, parce qu'un ou deux, ils n'ont pas fait de la bonne job.
5: Fait que vous, vous auriez préféré qu'on serre la vis ou qu'on ferme carrément les établissements qui ont.
6: Mais non, ont mais il si faut qu'on donne, Il faut qu'on donne un peu l'éducation aux tenaciers. La police, faut il faut qu'il y aille là puis ils disent, regarde On va s'asseoir, vous, tu fais ça, vous, tu fais ça, tu ne fais pas ça.
5: Si on vient,
6: que tu n'as pas fait ça, on va te fermer. Mm. C'est comme ça, ça marche d'avis. Il faut qu'on donne les avertissements aussi. Oui,
5: oui, ouais, ça, et, je comprends. Et,
6: et, les là là, parfois, tu ne peux pas les prendre, les protéger. Mais il y a eu un gros crowd, là, les fois, par aujourd'hui, avec Facebook, là, tu peux ramasser avec 1000 personnes dans une heure sur ta place.
5: Ah oui, oui, c'est pas trop long aujourd'hui, mais est-ce que...
6: C'est pas trop long. Mais qu'est-ce que tu veux, les gars qui fesse? qu'il va y avoir 100 personnes, puis il y a eu 300, 400. Qu'est-ce que tu veux, là, qui fesse?
5: Mais c'est pour ça que... C'est moi,
6: les mots, c'est ça qui est arrivé.
5: Mais c'est pour ça que les oui, gens ont l'impression que c'est hors de contrôle. Comment? J'ai c'est pour ça que la population a l'impression que les bars, c'est hors de contrôle, que vous y arriverez non, pas à non, contenir non, les non. gens. Non, non,
6: non. Je vous dis, la majorité, là, sont responsables, puis font une, une très bon job. Ils ont les portiers, la sécurité. Puis tant que la place, les tables, qui, euh, la, 50% des tables dans la place sont pleines, il ne reste plus personne à entrer, puis après, ils suivent, une table, ça va, une table, il
5: C'est comme ça qu'on
6: fonctionne. Hum. Que Mais je... on, on a besoin d'éducation aussi. On a besoin de l'aide du gouvernement.
5: Oui, c'est sûr euh... que ça, ça s'est fait vite. Ça s'est fait croche. Peut-être qu'on aurait dû vous donner vite. plus de temps vrai, pour vous préparer. Très vite. Est-ce que vous pensez qu'on aurait dû tracer une ligne entre les gros, gros établissements et les plus petits tenanciers? Là? Il y a une différence entre une petite taverne ou un petit pub dans lequel il y a 30-40 personnes versus le gros bar dans lequel il y en a 1000
6: mais la groupe place, mille toute façon, si il y a une capacité mille pour qu'il faut qu'il reste l'entrée cinq cents. Lui, il faut qu'il y en ait plus de sécurité, plus des employés pour suivre toutes les euh, consignes sanitaires de santé. Euh, C'est Tout le monde faut qu'il y a peur, là. Les petites places aussi. Même si tu en as cinquante places, puis tu en as vingt-cinq, trente clients, mais faut il faut suivre les consignes, toutes les consignes sur V. Mais puis un autre problème présentement. Lequel? Monsieur le, monsieur le ministre, il a dit tout à l'heure dans sa conférence de presse, les amendes, puis ça va être seulement aux propriétaires, les, les, les clients ils seraient pas pénalisés. c'est propriétaire à, à à lui faire comprendre les, 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 les clients. Mais non, mais non, ça prend, ça prend. Il faut faut, faut qu'on dit on on on, on, on clients. Parle le gouvernement, que si tu ne suis pas les règles, mais toi aussi, tu vas avoir l'étiquette.
5: Il y a beau, beaucoup d'éducation à faire, autant au niveau des tenanciers qu'au niveau des clients, puis on espère que ça va bien se passer en fin de semaine, en terminant, là, parce que j'ai comme l'impression que c'est votre dernière chance. Là.
6: Mais dernière chance. Moi, je te dis, aujourd'hui, un après l'autre, tu ferme. Qu'est-ce qui va rester les bars dans quelques semaines, dans quelques mois, on verra ce qui va arriver. Mais je vous dis, là, ça va être catastrophique le résultat. Catastrophique le résultat.
5: Ouais, ça, c'est pas une bonne nouvelle parce que ça va créer des faillites puis euh, c'est pas ça qu'on voulait non plus.
6: Exactement, c'est ça.
5: Bon, M. Peter Sergakis, euh, merci de votre, euh, votre opinion, euh, votre franchise aujourd'hui et euh, je vous souhaite bonne plaisir. chance avec votre combat. Merci, ça me fait plaisir. Merci. Alors, Peter Sergakis, président de l'Union des tenanciers de bar du Québec.
0: Jean-François Barry. Le seul retour qui vous fait sentir en vacances,
3: même dans le trafic.
5: Cube Radio. Olivier Primo est là. Bonjour, Olivier. Comment ça va? Hey, ça va bien, ça va bien. Je ne sais pas si tu étais à l'écoute avec M. Sergakis qui est, qui n'est pas de bonne humeur. Il
7: est en Il l'a dit plus d'une fois.
5: Oui. il s'est excusé, mais moi j'ai un père qui sac aux trois mots, donc je n'avais pas de problème avec ça. Euh, toi, j'imagine que tu as jasé avec quelques amis qui ont des bars, qui, qui ont des bars, qui ont des, des, qui ont des pubs. C'est quoi la réaction dans le milieu?
7: J'ai jasé à pas mal de tout le monde. Quand tu dis euh, resto bar, quand tu dis un bar, et quand tu dis un restaurant, c'est trois grosses. Euh, c'est vraiment une grosse différence dans le monde de, de l'industrie de, de, de la restauration. Ouais. Quand on dit que le bar, les bars doivent arrêter de servir de l'alcool avant minuit et quitter les lieux avant une heure, euh, en 2020, ceux qui fréquentent les discothèques, là, on parle de bars pur et simple, là, où il n'y a pas de nourriture et tout ça, euh, premièrement, ils vont là pour danser. Là En ce moment, on, on, on oblige aux tenanciers de, de discothèques de mettre des tables. Le monde n'a pas le droit de se lever et pas le droit de danser. Alors, aller dans une discothèque, on s'entend que ça ne sert plus à rien tant qu'à ça, c'est comme une façon indirecte de faire fermer tout le monde euh, moi, à tout le monde que je parle qui ont une discothèque, c'est exactement ça et le monde, en 2020 la mode a vraiment beaucoup changé ça a vraiment évolué avec les années les jeunes n'arrivent plus, ou les plus vieux n'arrivent plus à 9h30 ou 10h dans la discothèque ils arrivent à 11h, 11h30
8: mmh.
7: après les soupers, après leur soirée ou une activité, ou peu importe ou après un du sport euh, là, tu vas aller pourquoi prendre une bière, 15 minutes, puis rester assis, puis ça sert à rien. Fait que ça c'est le premier gros point. Euh, puis tant qu'à ça, puis je sais que je vais me faire des ennemis dans, dans le dans le dans le messie, mais il aurait dû juste dire ok les bars, discothèques peu récents, on ferme. On
5: ferme. Ben, on a l'impression que étaient un peu, on a l'impression yes. qu'il était sur le respirateur artificiel, puis il commence tranquillement à leur donner de la morphine parce que. T'sais, à un moment donné, il tu, tu, faut que tu ajoutes du personnel. Tu n'as plus le droit d'avoir quasiment de monde d'un bar. On t'enlève les heures payantes. Il n'y a, a pas grand monde qui va avoir le goût de rester ouvert.
7: Exactement. Et là, euh, je suis arrivé en plein milieu de l'entrevue de M. Sargakis. Là. Euh, je ne sais pas s'il a parlé des masques, mais qui va aller dans une discothèque avec un masque?
5: Il n'a pas parlé de ah, ça, non, effectivement. ça. Mais ça, c'est parce que c'est pas pour en fin de semaine. C'est pour un peu plus tard.
7: Non, non, je le sais, mais ça va arriver. C'est la, la prochaine étape pour tout ce qui est le monde de la restauration, j'en parlais hier. Dans une discothèque, c'est encore pire. Qui va être assis à une table, là, tu vas te lever, il faut que tu mettes ton masque. Ça, ça sera le, le, le sujet de la semaine prochaine quand ça va arriver. Mais pour les bars, c'est comme une, une fausse façon de dire, parfait, on, on vous ferme pas.
5: Oups! On a, on, a, on a perdu Olivier, je pense. Où il, il a commencé à mettre son masque. C'est un des deux. Donc, euh, ah, C'est l'alerte en bar qui joue présentement, l'alerte dont je vous parlais tout à l'heure
7: équipé pour gérer cette gestion-là. Alors, quand tu es assis euh, côté bar dans un restaurant, euh, souvent, c'est parce que tu as le goût d'être avec tes amis, entre adultes, euh, et là, euh, à minuit, ils vont te dire « arrête de commander, tu as jusqu'à une heure pour te déplacer de l'autre côté. Qu'est-ce qu'ils vont faire si la salle à la dîner est encore pleine? » Parce qu'il y a plein de restaurants à minuit, à Montréal, que la salle à la dîner est encore bondée, bondée à cette heure-là. Il y a tellement de, de trucs compliqués à gérer, puis en même temps, de l'autre côté, euh, le 2 mètres existe dans ces dans ces établissements-là, mais dans les discothèques, c'est le 50 Encore là, c'est deux poids, deux mesures. Parce que si tu vas dans un restaurant gros comme, une, mettons, une cage au sport, le 2 mètres est facile à respecter. Ils mettent des tables, angles, tout ça. Mais quand tu te fais approuver par le service d'incendie une capacité de 500 personnes debout, ben à 50 avec le 2 mètres, ben là, tu te ramasses avec euh, 75 personnes mmh. assises, <rire> presque pas de musique qui ont pas d'autre se lever. Ça sert à rien de vrai on s'entend. avec moi tout le monde que j'ai parlé qui ont une casquette peu récente, ils sont ben on va regarder qu ce qui se passe en fin de semaine d'après nous ben on, on va juste fermer puis là va arriver des masques puis on l'a vu cette semaine j'ai parlé à beaucoup de monde au restaurant Tous les bars et restaurants de ce coin là euh, c'est mort 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 depuis l'éclosion. le monde on peur de tout ça euh, qui qui va aller s'aventurer là fait que là c'est ça c'est l'autre sujet aussi c'est tellement compliqué pour les tenanciers de, les tenanciers de bars et restaurants et comme M. Sargakis disait, c'est énormément d'emplois. On ouais. est les seuls, la seule industrie presque qui est zéro subventionnée. Puis là, je le sais, tu, tu, tu vas me dire « Toi, tu veux rester ouvert et avoir la subvention. » Mais il y en a beaucoup qui l'ont en ce moment. Pour le 75 de salaire, pour l'aide au loyer, puis tout ça. Les bars et les restos bars sont complètement laissés euh, à eux-mêmes. Il faut rappeler, tout le monde pense que c'est le beau jeu d'avoir des bars et des restos, là, que c'est super glamour puis tout ça. 90 des restaurateurs au Québec, ils font ça, ils s'ajoutent une paye. Il y a le 10 qui gagne à la loto quand il en ouvre un parce qu'il y a des grosses ventes qui arrivent, mais le reste, là, il s'ajoute une paye. Il n'y a personne qui devait millionnaire en ailleurs un restaurant.
5: Mais tu sais, euh, Olivier, euh, effectivement, je, je trouve ça bizarre qu'il demande les deux. C'est que moi, j'étais dans l'impression, quand j'ai parlé avec, euh, là, j'oublie son nom, c'était Luc, mais j'oublie son nom de famille, qui, était, qui est le président de la nouvelle association des, des bars, tavernes, brasseries, etc. Oui. Lui, il demandait euh, de rester fermé, puis en échange, là, pendant qu'ils sont fermés, qu'on subventionne leur loyer. Tu sais que ça leur coûte rien rester fermé. Comme ça, on sécurise la. Parce que, tu sais, si on commence à avoir des cas dans les bars, ça va coûter cher. Là. Une personne qui se, reçoit... qui se retrouve dans les hôpitaux, euh, qui... les médecins en heures supplémentaires, tu sais, tout ce que ça découle, si on a des cas dans les bars, ça coûte énormément cher d'une main. Fait que pourquoi pas, à la place, laisser les bars fermés et donner cet argent-là aux tenanciers de bars pour qu'ils puissent rester à flot. Pas faire d'argent, rester à flot le temps que ça passe. T'sais, moi, c'est comme ça que je l'avais compris.
7: M. Sargirakis, depuis le jour 1 que le, les fermetures ont été exigées, demande ça parce qu'il sait très bien que la réouverture des bars va se faire vraiment graduellement. Euh, c'est tellement compliqué parce qu'encore une fois, je vais prendre exemple sur les restaurants que j'ai en ce moment. On n'ouvre pas parce que le deal qu'on a, c'est que tant qu'on n'est on est pas ouvert, on n'a pas à payer de loyer. Mais là, le propriétaire du building a demandé, il va dire. Il va cogner à la porte et il va dire ben là, là c'est as assez. assez. Là. donné 4, 5, 6 mois. Moi, j'ai une hypothèque à payer. J'ai fait un deal avec la banque. Là, la banque me dit Bien, regarde, là, c'est assez. Il faut que tu payes. Fait, si on est, s'il y a une subvention, puis je vais dire comme toi Je suis 100 d'accord avec toi. Euh, on est mieux de, de fermer et de se faire subventionner seulement le loyer. Euh, mm -hmm. au moins c'est déjà ça puis tu, tu garantis ton local parce que là euh, tu sais je veux dire il y a plein de négatifs avec la pandémie mais il y a plein de positifs aussi pour des des, des personnes d'affaires qui sont très allumées voient plein d'opportunités d'affaires des, lo des locaux là qui sont qui sont qui sont très très bien placés avec des discothèques des bars des restaurants là. il y en a tellement puis les autres ils sont à l'affût de ça là. ils attendent ils, ils, ils attendent juste ça que ça ferme pour aller les, les prendre ces locaux là ces locaux là c'est ça, c'est ça, ça va être à suivre. Mais je peux te dire que dans l'industrie, en ce moment, il n'y a personne, personne, personne de conteneur. Personne, personne.
5: Olivier, là, je vais te poser une question. Tu es plus jeune que moi, oui. puis tu es plus dans les parties que, que moi. Puis tu connais bien les jeunes. Le jeune oui. qui a envie de faire la fête, là, celui qu'on a oui. vu là, au, au 10-30, lui, en fin de semaine, là, il va en faire pareil, la fête. Mais il va en faire sur une plage, il va en faire sur un terrain, il va en faire dans une maison. Mais le jeune qui a envie de faire la fête, il va la faire.
7: 100 100 il va la faire peu importe où. Mais si on leur donne un lieu de rassemblement jusqu'à 3 heures du matin, plein d'alcool, euh, tu ne peux pas contrôler. Puis tu le disais tantôt, c'est incontrôlable. Puis là, on parle de jeunes, oui, mais il y a des bars, moi, que je vois à Montréal en ce moment, qui sont ouverts pour les plus vieux. c'est incontrôlable, pareil. Je comprends, là les, c'est sûr que les jeunes sortent plus, puis ils vont font plus de rassemblement, on est tous d'accord avec Ah, mais c'est parce c'est les
5: images qu'on a vues aussi, mais j'en doute pas qu'il y a des bars où est-ce qu'il y a du 40 puis du 50. là, j'en doute
7: pas. 100 Puis de l'autre côté, il y a des chaînes, des grosses chaînes aussi qui sont des restos bars, qui ont décidé de fermer à 10 heures justement pour pas qu'il y ait des débordements et eux acceptent en tant que chaîne, chaînes. Mais ils ont de l'argent derrière d'eux autres. Ils sont capables d'éponger ces mois-là. Donc, ils n'ont pas besoin de subvention. Ils ont, ils ont décidé de fermer plus plutôt. Ils ferment à 10 heures en place de fermer à minuit ou jusqu'à temps que le, le bar se vide. Mais mmh. les autres qui n'ont pas la capacité monétaire de faire ça, c'est extrêmement difficile. Ils ont besoin de subventions. Et là, l'autre gros problème qu'on voit, et là, c'est commencé depuis que tout a, a, a été accepté pour la réouverture, le monde qui travaille dans les bars, les restaurants, ne veulent plus revenir. Premièrement, la PCU. Et deuxièmement, le danger. ils réalisent qu'ils ben, oui, peuvent se trouver un autre job, faire autant d'argent, puis se venir à 4 heures du matin en comptant la caisse. Ça, c'est l'autre truc. On va perdre énormément d'emplois. Je veux ils vont se retrouver ailleurs, mais dans l'industrie du bar et de la restauration, c'est déjà très, très difficile. Puis c'est ça. Puis la grogne est au maximum. Mathieu Sargakis l'a dit tantôt, il l'exprime très bien.
5: Olivier, j'ai super bien compris ton point. De toute façon, on va en reparler. Je suis désolé de te couper comme ça, mais on doit aller avec les gens de la SQ puisqu'il y a une alerte en berre présentement. Parfait. Aucun problème. Merci, Olivier. Bye. Bye, à demain. Donc, oui, Annick Lamirande, porte-parole de la, S, euh, la SQ qui est en ligne avec nous pour parler de cette alerte en qui fait suite à ce mystérieux accident. Bonjour, Madame Lamirande. Bonjour. Donc, euh, pouvez-vous nous donner des détails? Est -ce que, là, est-ce que la mère recherche le conjoint et ses enfants qui auraient été enlevés ou c'est le conjoint qui aurait enlevé les enfants?
1: En fait, avant de parler d'enlèvement, on va commencer par rappeler la base. C'est qu'il y a eu un, une collision hier soir, un véhicule qui a fait une sortie de route. Ouais. Et quand les, euh, les services d'urgence sont arrivés sur place, il n'y avait personne à bord. Par enquête et avec vérification, on a été capable d'établir que les passagers du véhicule auraient pu être, en fait, M. Martin Carpentier, ainsi que ses deux filles, Romy et Nora Carpentier, euh, qui étaient à bord du véhicule lors de la collision et qui manquent toujours à l'appel au moment où on se parle en... À l'instant même. Là. Donc, euh, on ne parle pas d'enlèvement ici. On pas l on n'est pas encore rendu dans des hypothèses comme celle-ci. On est vraiment juste à la recherche de ces individus-là qui a, auraient été vus à bord de ce véhicule-là avant la collision.
5: OK. Si jamais on a des informations, mettons qu'on était sur cette route-là hier, on contacte oui. le 911 immédiatement?
1: Si, euh, on a, si les gens ont vu quelque chose ou ont des informations à rajouter au niveau de l'enquête, en effet, là, le 911 ou euh, la centrale d'information policière, là, le numéro quarante deux 659 quatre est toujours bon aussi. Là.
5: Et vous, évidemment, là, vous avez ratissé le secteur hier, là.
1: Oui, puis euh, pas juste là, pas juste la Sûreté du Québec euh, a été mise à profit, à, à, à profit l'hélicoptère de la Sûreté du Québec. On a aussi des bénévoles encadrés, là, des gens qui sont habitués de faire de la recherche qui ont été euh, mis à profit dans cet événement-là. Un grand ratissage a été fait. Les services d'urgence, même comme les pompiers, les ambulanciers aussi, ont 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 fait. Euh, euh, l'examen du lieu, de l'événement, puis euh, chercher dans les environs. Euh, donc, en effet, là, on, on, on travaille encore là-dessus à ce moment même. Là.
5: Mais lorsqu'on déclenche une alerte en bear, c'est qu'on a l'impression que ces gens-là sont en danger. Ce c'est pas, pas juste qu'ils répondent pas à l'appel, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose, puis que l'heure est grave, puis que les minutes sont comptées.
1: Mais en effet, comme on l'a mentionné, là, au niveau de la collision là, du véhicule, celui-ci a fait plusieurs tonneaux, euh, est parti de la direction est dans laquelle il circulait pour terminer euh, dans l'accotement de la direction Ouest. Donc, ça nous laisse croire que les personnes qui manquent à l'appel en ce moment pourraient possiblement être blessées, euh, pourraient possiblement être dans une situation qui est peut-être fâcheuse ou qui est même dangereuse pour leur vie. Donc, en effet, nous, c'est pour ça qu'on a déclenché l'alerte en On a deux jeunes enfants qui manquent à l'appel, qui sont introuvables, euh, qui pourraient être blessés euh, dans
5: donc, nous, on, 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 prend, on prend ces on... événements-là au sérieux. Là. Ben oui, puis on, on le prend tous aussitôt qu'on on entend alerte en bas. Donc, Nora Carpentier, vous me corrigez si je suis dans l'erreur, 11 ans, 1 mètre 57 ou 5 pieds 2, mince, porte une casquette blanche et des, des sandales Nike blanches. C'est bien ça?
1: Exactement,
5: oui. Sa petite sœur euh, euh, Romy Carpentier, 6 ans, euh, 3 pieds, donc euh, points 81 91 mètres, 43 livres, porte un chandail rose, des boucles d'oreilles en forme de cœur, argent et du vernis à ongles rouge. Exactement, oui. Et le père, Martin Carpentier, 44 ans, euh, 5 pieds 10, 130 livres, porte un T-shirt gris et des jeans, peut-être avec des lunettes. Donc, c'est ces trois personnes-là qui sont recherchées. On ne sait pas s'il y a des véhicules qu'on recherche. On, pour l'instant, on n'est que sur ces trois personnes-là.
1: Exactement. Pour ce qui est du véhicule, là, on a aussi... Au moment de l'enquête, en ce moment même, on n'a rien qui nous laisse croire qu'il aurait pu quitter à bord d'un autre véhicule. Mais c comme vous me dis, comme vous disiez un peu plus tôt, s'il y a des témoins, s'il y a des gens qui ont vu des choses, qui pourraient nous laisser croire qui pourraient amener des, des, de l'information nouvelle, mais ça se peut. Là. Il y a, les possibilités sont infinies ici. Là. Et
5: rappelez-nous rappelez rapidement donc sur quelle route ça s'est passé et à quelle hauteur exactement? –
1: Exactement. C'est arrivé, en fait, sur l'autoroute 20. La collision a terminé, en fait, en direction ouest, mais le véhicule circulait en direction est, donc en direction de Québec, euh, au kilomètre 288. C'est à la hauteur de, de Saint-Apollinaire, sur l'autoroute.
5: Et là, présentement, vous n'avez aucun témoin? Je c'est bizarre, à 21h30, d'avoir personne sur la 20 qui a, eu, qui a vu une voiture faire des tonneaux, là.
1: Oui, on a, on a des témoins, on a des... mais ça, c'est au niveau de l'enquête. À ce niveau-là, je n'ai pas besoin de donner d'informations additionnelles. Parfait. Mais comme je vous dis, quand on est arrivé sur place, il n'y avait personne.
5: OK. Euh, ben, merci, Annick Lamirande. On souhaite un, évidemment un dé dénouement heureux. Et euh, si jamais vous, le porte-parole de la SQ, vous avez des détails, vous avez besoin de notre aide ici sur les ondes, ça va nous faire grand plaisir.
1: Je vous remercie. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Au revoir.
5: Urbain, curieux, informé et spontané avec
2: Jean-François Barry. Impossible de s'ennuyer.
0: Jean-François Barry. Cube Radio.
5: Sophie Durocher.
2: En camping, es-tu plus tente ou
3: roulotte?
5: Moi, je suis une femme qui déteste le camping. La tente, la roulotte, j'ai connu ça quand j'étais jeune. Les tentes, il pleut, ça pue, t'entends les voisins péter. Non, la seule forme de camping que je pourrais faire, ce serait du glamping. Savez-vous, c'est quoi du glamping? C'est du camping glamour. Ben oui, je suis snob, je l'assume. Cube
4: Radio. Un été autrement dit.
5: Ici
2: Ricardo.
0: Et Émilie, marchande IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien
0: manger. À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé,
3: hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mais ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Cube Radio. Un été pas comme les autres.
5: Bon, les vacances approchent. On le sait, on va se promener à travers le Québec. On n'a pas le d'aller ailleurs, de toute façon. Puis c'est une bonne idée. On va découvrir euh, le Québec. Et, euh, il y a peut-être un mois et demi, ça, ça a déjà l'air loin, mais certaines régions étaient en confinement. On n'avait pas le droit de passer d'une région à l'autre. Euh, c'est plus le cas et ça inquiète. Euh, Il y a entre autres des cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean, présentement, des cas à Saint-Sauveur. on dit qu'il commence à en avoir beaucoup. Les gens vont se promener en Gaspésie, vont se promener sur la côte nord. Et euh, donc, il y a plusieurs régions tou touchées qui commencent à sonner la et on va s'entretenir avec le PDG par intérim du 6-3-S de la Côte-Nord, Claude Lévesque. Bonjour, M. Lévesque.
3: Bonjour, M. Boulay.
5: Ah, C'est M. Barry, mais il mais, n'y ah. <rire> a pas de problème. <rire> bon, comment allez-vous?
3: Ça va très bien.
5: Bon, là... Euh et je vous comprends, j'ai de la famille qui s'en va en, en région euh, c'est magnifique les régions, moi j'encourage je, tout le monde à les visiter, mais avec les, les, les touristes qui vont, euh, qui vont arriver, les mesures sanitaires sont, sont de plus en plus lousses hein? le Québécois est lousse, présentement ça vous inquiète
3: euh, tout à fait vous que, bien que les indicateurs de hospitalisation et de décès ont baissé euh, on constate que dans la province, il y a une hausse d'éclosions, euh, des, 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 des cas d'éclosion, environ 130 cas d'éclosion nouveaux qui sont arrivés dernièrement. Vous avez parlé du Sagné lac saint jean qui sont nos voisins immédiats et ça nous préoccupe. On, on constate que les éclosions sont dans, 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 dans les bars terrasses euh, liées à des rassemblements de jeunes également et à des festivals illégaux. Euh, je vous dirais que, et naturellement, l'avenue des touristes... Euh, oui, effectivement, ça nous inquiète euh, parce que vous savez que la Côte-Nord a été relativement épargnée euh, par des mesures de précaution qui ont été significatives. Parlons de l'isolement et de la fermeture de la Côte-Nord pendant une longue période. Euh, ça a eu ses effets. Euh, mm -hmm. Je dirais qu'on en a eu très peu. Euh, on parle de, de quelques 115 cas environ, 119 cas environ sur la Côte-Nord, euh, répartis sur le territoire. Euh, 900, ça, et, euh, il y a des indicateurs qui nous permettent de croire présentement que euh, on ne sera pas exempt d'une phase 2 euh, et ça nous inquiète honnêtement euh oui, par l'avenue du touriste. Euh, je vous dirais que j'ai fait l'accueil la pendant trois heures au traversier Tadoussac euh, dernièrement euh, et pour constater qu'effectivement, notre région est une région bien prisée et, et ça aussi, c'est agréable en même temps, mais en même temps, ça nous inquiète parce que les gens viennent d'un peu partout de la province. viennent de régions de zones chaudes, euh, Montréal, euh, des zones comme Sherbrooke euh, et les gens de Saint-Jean -Saint aussi apprécient la Côte-Nord. Donc, je vous dirais, je vous dirais que on n'est pas exempt de ça et on est très 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 préoccupé et on a puis vous avez raison sur la question des mesures de distanciation physique. Euh, on, on remarque un relâchement important de notre population. Euh, je suis, dernièrement, je suis allé à l'épicerie. Je suis un des seuls à porter le masque. Euh, bien que y, les épiciers font des mesures assez intéressantes de nettoyage, de précaution, on attend à la ligne à l'extérieur, mais à l'intérieur, je vous dirais que l, la population en général, on dirait qu'on y croit peu. Oui, oui. Ben,
5: ben moi, M. Lévesque, j'ai de la famille en région. J'entends entre demi ami qui est agriculteur là, dans le coin de Saint-Tite, puis euh, lui il, il croyait pas ça quand je disais que nous autres à Montréal, j'avais des flèches pour me dire dans quel sens où aller dans mon épicerie puis qu'après ça, il y a quelqu'un qui me disait à quel guichet j'allais, puis c'était un après l'autre il n'en revenait pas des mesures qu'on avait donc oui, les gens des régions, le fait que vous ayez été moins affectés, on dirait qu'il y, y, y a une espèce de pensée magique que le virus n'est pas chez vous
3: oui, puis je vous dirais que c'est normal, c'est humain cette pensée magique-là. En même temps, je vous dirais que on, on est à l'éveil et à la surveillance euh, actuellement. Il euh, y, y, y a des cas qui nous préoccupent. On, on est en train de regarder de la situation euh, et je vous dirais que non, effectivement, euh, on y croit peu, même je dirais qu'à l'intérieur de nos propres établissements, on, on fait des mesures très très sévères actuellement, on est prêt à recevoir les clientèles, euh, mais en même temps, on, on est aussi des gens de la population et on, on demeure toujours un peu sceptique tout le mmh. monde, bien que nos, nos structures soient actuellement prêtes, ce qui m'inquiète davantage, je vous dirais honnêtement, c'est que peut-être que l'atteinte, on se prépare actuellement pour la question des CHSLD, qui a été la première phase, mais si on a une attaque publique de COVID, euh, les sources de contamination euh, ou les clients qui, qui auront été atteints ils risquent davantage de toucher nos centres hospitaliers dans cette perspective-là. Ça ne sera plus les CHSLD parce qu'on est prêt. <rire> mm -hmm. qu Il faut se préparer en termes d'intervention, de, ah de, oui. de, terme de s'assurer également qu'on qu qu soit prêt dans nos établissements de santé, dans nos centres hospitaliers. C'est ce qui me préoccupe actuellement. On est en train de mettre en place des équipes tactiques d'intervention pour être capable d'intervenir rapidement. Je vous dirais que bon, le Bas-Saint-Laurent est à l'affût, à la surveillance. On traite toutes les, les présomptions de façon très très sérieuse, mais on reste très préoccupé. Je reste préoccupé par la, les mesures de distanciation physique qui sont présentes. Pas tout le temps. Mais
5: de moins en moins. Puis l'être humain, c'est l'être humain, donc. on en laisse passer. Là, j'ai eu une, une idée que, que moi j'ai donnée à ma famille. Là, moi je travaille tout l'été, fait que je pourrais pas partir. Mais euh, mes parents partent samedi avec ma sœur, ça, ils ont deux roulottes. puis ils s'en vont dans le dans le Bas Saint-Laurent. Ils s'en vont pas en Côte-Nord, mais ils s'en vont dans le Bas Saint-Laurent, euh, ouais. ce qui est l'équivalent là pour moi. Ils s'en vont, ils peuvent prendre le virus puis l'amener par là-bas. Je leur ai dit, mais pourquoi ne pas aller vous faire tester? avant de partir. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous aimeriez que les gens fassent? Avant de partir, on va passer un test. De toute façon, on cherche là, présentement des, des candidats dans les, euh, dans les différents points où on, on teste les gens. Donc, on se fait tester et comme ça, on sait qu'on part en sécurité, qu'on n'amène pas le virus en région.
3: Oui, c'est ça. On a un délai de 48 heures avant d'avoir des résultats. Je vous dirais qu'actuellement, on libéralise les, les tests. On accepte de, de prendre des tests pour des personnes qui ont des inquiétudes de cette nature-là. Je vous dirais que la santé publique, comme on ouvre la possibilité de prendre des tests plus grands publics, ça pourrait être une idée qui pourrait être intéressante, effectivement, dans la mesure où les gens se responsabilisent puis disent, bon, écoute, j'ai pas le goût d'apporter de, 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 des, des microbes euh, sur, sur d'autres territoires. Ça pourrait être intéressant, surtout quand on commence à libéraliser les tests présentement, les gens qui font la demande de tests. Il y, y a une ouverture très intéressante. On reste fragile, par contre, parce que vous comprendrez que du côté de, de la Côte-Nord, les ressources sont très limitées. On, on, a, on a de la difficulté à, de, à couvrir de, nos périodes de vacances, de remplacement sur, pour notre personnel de clinique. Donc, c'est sûr que les grands volumes en lien avec des prélèvements nous inquiètent un peu, mais en même temps, on est organisé... Euh, plusieurs centres de prélèvement. En fait, euh, on vient de remettre à jour parce que les, ar les arénas ont, ont décidé de reprendre le... le leur le, sport, le, ouais, le, leur vocation. Leur vocation. Et donc, on, on vient de terminer justement la mise en place du côté de et -Île, de cette de cliniques de prélèvement externe. Fait que je dirais qu'on est prêt. En même temps, et ça pourrait être une idée qui pourrait être intéressante pour les voyageurs.
5: Fait que la personne ah. qui part de Laval, mettons, elle se fait tester à Laval avant de partir. Puis une fois qu'elle sait qu'elle qu n'a pas le virus, bien, elle s'en va en Côte-Nord.
3: Ça pourrait être une perspective intéressante, effectivement, pour nous autres.
5: <rire> euh, Dites-moi, est-ce que. Parce que j'imagine que sur la Côte-Nord, il y a moins d'hôpitaux que dans la grande région de Montréal. Fait que si jamais il y avait une éclosion pour une deuxième vague, est-ce que vous êtes. Prêts? Vous avez suffisamment de lits, suffisamment de personnel?
3: Oui, je vous dirais que, ben, comme tous les hôpitaux de la province, en période d'été, on est en, on est limite sur nos ressources humaines. En même temps, vous comprendrez que la région de, de la Côte-Nord est une région qui est à, à, la desserte est avec Québec pour tous les cas euh, de COVID positif. Donc euh, oui, on est capable de stabiliser nos, 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 nos personnes qui seraient malades, les intuber, et il y aura un transfert qui se ferait à ce moment-là vers la région de Québec euh, de façon. À, il y a des corridors de service d'ailleurs. On a déjà déjà transféré quelques clientèles dernièrement. Là, euh, bon, parlons d'une cliente, entre autres, qui vient d'être transférée, justement, okay. une personne COVID positive qui a été transférée, puis un corridor de service qui été très 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 euh, efficace.
5: Ça que ça fonctionne. Dernière question. Là. Si, si on, on pense que le virus va fonctionner comme, comme les autres virus, donc si tu l'as eu, tu as un petit bout de temps où tu ne peux plus le c'est bon, mettons que ça fonctionne comme ça. Donc, ici à Montréal, il y a une partie de la population sur la couronne sud-nord qui l'aurait eu. Donc, on pourrait être plus épargné, mettons, disons ça comme ça, par une deuxième vague, alors qu'en région, il ne s'est pas promené. Avez-vous peur que les régions soient le foyer de la deuxième vague?
3: le Québec va être le foyer de la deuxième vague à mon point de vue. Les régions, en fait, euh, ma crainte à moi, c'est que on n'en a pas ou peu eu. Ma crainte à moi, c'est que le volume fait, fait de, 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 de cas positifs fait en sorte que ça, ça va être très préoccupant. Et je vous dirais que c'est à ce chapitre-là, on, on est préparé. J'ai très confiance à mes équipes de soignantes, à mon organisation. En même temps, comme on ne l'a pas vécu, on ne sait pas à quoi on peut, on peut s'attendre... Ouais. C'est quand on a les deux pieds dedans. Quand ça arrive dans un centre d'hébergement que, que les employés décident de pas rentrer le matin, qu'on doit faire des tests, qu'il faut remplacer une équipe de 20 personnes de façon instantanée pour être capable d'assurer le soin et le service à la population, c'est là où est-ce qu'on voit la capacité qu'une organisation a de, de, de réagir. Je vous dirais que sur le plan théorique, actuellement, on est on est assez ferré. Euh, je dirais que nos équipes, nos sweat teams sont en train de s'articuler de façon très, très... En intervention, et ...en intervention et en intervention. Mais en même temps quand on est sur le terrain, que ça se passe, qu'on voit nos lacunes, puis nos, nos réajustements obligatoires rapides. Mais soyez assurés que comme PDG, je suis disponible 24 heures par jour, 7 jours sur 7, et, et prêt à intervenir, et, et, et j'ai la chance ou pas d'être un ancien clinicien en prévention et contrôle des infections, donc euh, vous comprendrez que j'ai une sensibilité très, très grande, en tout cas, pour tous les aspects santé publique, et les aspects de la collaboration. Présentement, on se met au service de santé publique, et c'est un peu les, les patrons de l'organisation en matière de COVID, et on essaie de, 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 prêt, de répondre aux attentes.
5: Bon, ben, vous avez l'air bien pré préparé. On va souhaiter que vous n'ayez pas à déployer tous les plans d'urgence. On va souhaiter que les gens se responsabilisent, autant les, les commerçants, les, les restaurateurs chez vous qui vont recevoir les touristes et les touristes qui vont aller vous visiter. Si tout le monde fait attention, on va pouvoir passer de belles vacances au Québec. Et moi, je pourrais aller vous visiter quand mes vacances vont arriver en septembre pour aller taquiner le poisson dans votre coin. C'est bon, ça?
3: Ah, tout à fait. Je suis à part passée. Vous allez voir, il y a une rivière au saumon qui est impressionnante. Parfait.
5: Bon, je garde votre numéro de téléphone, M. Lévesque.
3: Au plaisir. Bon, au ben, bo
5: bonne journée à vous. Donc, PDG par intérim du 6-3-S de la Côte-Nord, M. Claude Lévesque est en entrevue ici à
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
2: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchande IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5$ la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Jean-François Barry.
2: Un retour à la maison aussi rafraîchissant que votre air climatisé dans le tapis.
0: Cube Radio.
4: Un été pas comme
0: les autres.
5: On retrouve Félix Séguin à l'instant pour la chronique Crime et Société. On est tous un peu, moi, je ne vous le cacherai pas, j'ai des télévisions ici en studio et je suis euh, le développement de l'alerte Amber. Euh, je ne sais pas si tu as plus d'informations que moi, mais c'est troublant, cette histoire-là.
4: Bien, c'est troublant de par la nature même, évidemment, d'une alerte Amber. L'alerte Amber est déclenchée. On y reviendra plus tard lorsque les policiers croient que les euh, enfants qui sont portés disparus sont en danger danger de mort même, euh, ça ben, ça porte une charge, mais ce qui porte aussi, je dirais même à confusion dans cette alerte en vert, c'est qu'est-ce qui est arrivé un peu plus tôt. Alors, ce que l'on sait, c'est que vers 21h30 mercredi, il y a un automobiliste qui a signalé la présence d'un véhicule qui était accidenté, euh, en bordure de l'autoroute l'autoroute 20 saint apollinaire à la hauteur du kilomètre 288. Alors, les policiers arrivent sur place et constatent deux choses. Il y a eu un Alors, euh, le véhicule circule d'abord sur la même direction est, quitte la chaussée, fait des tonneaux dans le terre-plein central et finit sa course dans l'autre travée. Alors, ça, maintenant, on le sait, sauf que ce qui est, ce qui est vraiment troublant, c'est qu'à l'arrivée des services d'urgence, il y avait personne dans l'auto. On a effectué euh, le, le, les vérifications d'usage, ce qu'on appelle le ratissage, à droite, à gauche, devant, derrière, euh, dans les bois aux alentours. On n'a toujours pas localisé les gens qui auraient pu prendre place dans cette voiture-là. Ça, c'est selon la Sûreté du Québec. Euh, et, euh, et quand les gens qui ont été témoins de cette embardée-là, puis et, qui se sont approchés pour voir le véhicule accidenté, L'habitat était vide déjà. Alors, c'est comme c'est comme si ces gens-là s'étaient volatilisés. Alors, on a décidé euh, de déclencher l'alerte en en après-midi parce que, bon, après ce qu'on pensait être un accident, on croit que le père est un suspect, un okay. suspect d'enlèvement, si tu veux. Alors, lui, son statut change. Donc, au cours des heures qui suivent l'accident, son statut va finir par changer. Parce que, tu, te, tu je ne sais pas si tu as consulté également euh, cet, cet article qui, euh, qui est sur le site du Journal de Québec. Présentement, les réseaux, les réseaux sociaux sont scrutés évidemment par les journalistes qui s'intéressent à ça. Puis, euh, ce qu'on y affirme, c'est que la mère des fillettes qui se trouvait à bord du véhicule-là, avant l'accident, avait publié une photo des filles.
5: OK, OK. Elle avait, la avait maison, déjà la puce à l'oreille,
4: là. Oui, ça dit « Il faut retrouver mes filles et leur papa. Et la publication a été partagée 6 000 fois. Euh, et, et déjà à Saint-Apollinaire, au service des incendies, euh, on a prêté assistance à la SQ parce que dans ce dossier-là, il fallait faire un barrage routier. On a essayé d'intercepter des automobilistes puis vérifier s'il y avait vu les trois personnes qui étaient dans la voiture. Euh, et ils ont présenté la photo aux gens qui laissaient passer au compte-goutte au, au barrage routier pour être sûr d'avoir le plus d'informations possible. Après ça, on a fait venir un reconstitutionniste, des enquêteurs sur place pour comprendre l'accident et on a sollicité des bénévoles aussi euh, ce matin parce que, évidemment, la question qu'on se pose, la première, puis la police la pose aussi, c'est est-ce que les, 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 les gens qui étaient dans la voiture, les occupants, ont pu être éjectés durant la sortie de route? Donc, si... Ceci est arrivé, est-ce que les corps auraient pu ne pas être localisés à l'heure ouais. actuelle? Mais ben ça, c'est plus, plus les heures avancent, les minutes avancent, plus on peut cocher comme étant une hypothèse qui est pas, qui, qui était qui, qui, qui est négative. Ben Donc, oui. Résultat, parce que là, on les aurait trouvés.
5: Parce que on là, à force de ratisser, il y a une limite quand même à expulser des, des êtres humains de la voiture. Là. Puis que les trois, tu sais, mettons qu'il y en avait deux, tu n'en trouves pas un, tu dis, il a revolé quelque part. Mais là, les trois qu'ils ne soient pas là, c'est une chose. Est-ce qu'ils... Se... Je ne sais pas si tu as des détails. Est-ce qu'ils ont trouvé des traces de pas alentour de la voiture? Est-ce qu'ils sont certains qu'ils étaient dans la voiture au, niveau, au moment de l'accident?
4: Ben, écoute, c'est justement l'hypothèse principale, selon ce qu'on en sait maintenant, euh, c'est que on traite l'affaire comme une disparition, donc que les victimes auraient pris la suite. Mais évidemment, ce ne sont pas des enfants qui décideraient de prendre de la fuite après Mais un accident non. du genre. C'est plutôt l'adulte qui est responsable d'eux, en l'occurrence, le père. Alors, écoutez bien maintenant, et encore une fois, et on le fera, j'en suis certain, aussi longtemps qu'il le faudra, euh, passons à la description des jeunes euh, qui sont recherchés. Hein, mmh. Des fillettes là, qui demeurent à Lévis. Il euh, y a Nora Carpentier, qui a 11 ans, qui mesure un mètre. Euh, belle petite fille, toute mince de la description euh, et lorsqu'on l'a vu pour la dernière fois, les vêtements qu'elle portait c'est une casquette blanche, des sandales blanches. L'autre jeune fille Romy parpentier, 6 ans euh, 91 cm 19,5 kg Dernière fois vue, elle portait un chandail rose, des boucles d'oreilles en argent en forme de cœur et du vernis à ongles rouge. Euh, et euh, le, le suspect, donc celui qui est maintenant un suspect dans cette affaire-là, c'est Martin Carpentier, le papa. Lui il a 44 ans. Il est aussi de la région de Lévis, un mètre 70, 59 kilos. Portait, euh, lorsqu'on l'a vu pour la dernière fois, un T-shirt gris et des jeans et possiblement des lunettes. Alors, euh, alors tout le monde met tout en place pour retrouver ces gens-là parce que tu sais que l'alerte en verre, c'est vraiment un cas de dernier recours lorsqu'on l'a déclenché, lorsqu'on la déclenche, et on sous-pèse énormément. Euh, on soupèse énormément dans les bureaux des policiers, là, le pour et le contre de déclencher une alerte en verre, et on n'y va pas à la légère quand on fait ça.
5: Pourquoi? Parce que de un, on veut être sûr et de deux, j'imagine qu'on peut faire peur, comme dans ce cas-ci, aux pères qui pourraient prendre panique, c'est ça?
4: Bien, je vais te donner des exemples récents d'abord. D'abord, sachant que l'alerte en baisse, c'est un système euh, qui a été mis en place à travers le Canada et les États-Unis. Euh, c'est l'acronyme anglais de America's Missing Broadcast Emergency Response. Euh, c'est un c'est pour ça que ça a été nommé, mais c'est aussi une alerte qui a été nommée en l'honneur d'une un, enfant de 9 ans, Amber Hagerman, qui a été enlevée, qui a été tuée au Texas en 1996. Et à, les critères de l'alerte en vert, parce qu'on a, on a si tu veux normalisé à travers tous les territoires, les provinces, les États américains, les critères euh, pour la déclencher. Chaque État, chaque province a ses propres critères, mais grosso modo, il y en a quatre. C'est que l'enfant doit être âgé au moins de, de moins de 18 ans lors de la disparition. Le service de police, est là, et c'est là où ça devient très pertinent, le service de police qui la déclenche doit avoir des motifs raisonnables de croire que l'enfant disparu a été victime d'un enlèvement. Alors ça, on peut cocher ici. Uh -huh. Le service de police doit avoir les motifs raisonnables de croire que la sécurité physique et la vie de cet enfant-là sont sérieusement en danger. Euh, on peut cocher encore une fois à côté de cet énoncé-là. Et quatre, le service de police doit posséder suffisamment de renseignements qui permettront de localiser l'enfant et le suspect ou le moyen de transport utilisé par le suspect en diffusant l'alerte en vert. Je pense qu'on peut cocher aussi. Donc ça rencontre, si tu veux, présentement tous ces critères-là. Euh, et, euh, et tu sais, hein, l'alerte en vert est diffusée radio, télé, panneau autoroutier courriel, le site web des agences gouvernementales au Canada, le service canadien, euh, l'agence des services frontaliers euh, euh, du Canada sont avertis toujours systématiquement lors de chaque alerte parce qu'il y a certaines de ces alertes qui sont utilisées. Si on a peur qu'un suspect franchisse les douanes, exemple, ouais. puisse se rendre dans un autre pays, ça se peut également. Euh, ça a permis de sauver des vies, l'alerte en berne. Ça a permis de sauver plusieurs vies. Ça a aussi fait controverse au cours des derniers, dernières années à Montréal. Il y a la disparition du petit Ariel Kouakou. Euh, et euh, pendant des semaines, on s'est demandé si la police n'aurait pas dû déclencher une alerte en mer.
5: Euh, Qu'est-ce qui, qui est arrivé, excuse-moi, Félix, mettons, pour le bénéfice de ton oui. animateur et des auditeurs?
4: Oui, euh, ben, j'y arrive. Ariel Kouakou, euh, c'est un, un enfant qui jouait près de la rivière des Présis lorsqu'on l'aurait aperçu pour la dernière fois, oui. euh, et il est disparu sans laisser de traces. Il euh, y a des témoignages qui ont été apportés à la police qui auraient pu laisser penser qu'il aurait été abordé par quelqu'un dans la rue. Euh, la famille croit donc que ce, cet enfant est disparu et que, et que sa vie a en, était en danger. Donc, ça aurait peut-être justifié pour la police le déclenchement d'une alerte en bain, mais la police croyait plutôt à l'époque que euh, euh, le jeune Ariel était probablement tombé dans la rivière des Prairies lorsqu'il jouait. Alors, c'est le, le postulat de départ avec lequel travaillait la police, c'est ça. On n'a pas déclenché d'alerte en verre. on se les fait remettre sous le nez euh, pendant plusieurs mois et, euh, et la famille en a été très mécontente. alors. Euh, c'est ça, on, ça on, on ne badine pas avec l'alerte en vert pour tout dire, et euh, dans, dans le cas de, de Saint-Apollinaire présentement je, 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 écoute, je relis les détails j'essaie de me faire une tête j'essaie de faire on essaie rappels. de
5: comprendre hein? ouais. c
4: est, c est, écoute, ça, ça m'apparaît mais pourquoi une voiture qui fait des tonneaux et, et plusieurs tonneaux qui se retrouvent sur l'autre travée d'autoroute 20 on la retrouve sans ses occupants puis en date là, de d'aujourd'hui de, et en heure de maintenant, on n'a pas été capable de localiser les corps qui auraient été probablement euh, éjectés après ce... En tout cas, les enquêteurs, les reconstitutionnistes qui sont allés euh, ont probablement la piste assez sérieuse que la porte a été soit ouverte, euh, peut-être je ne sais pas, moi pas de vitrine de fracasser ou quelque chose qui permet de croire que les occupants n'ont pas été éjectés. La ouais. façon à mettre le constat. Là.
5: Je vois les, euh, les images du véhicule à l'instant où tu me parles il n'y a pas de, de les vitres sont pas fracassées, donc euh, la portière est ouverte. Bon, bien suivre vois, en espérant euh, qu'il arrive oui. rien à ces enfants-là. C'est ce qu'on souhaite le plus possible oui. de les retrouver euh, rapidement et euh, vivants.
4: Oui, je suis évidemment du même avis et je le souhaite de tout cœur. Euh,
5: Félix Seguin, ben merci. Si jamais tu as des développements pendant l'émission, tu nous rappelles évidemment.
4: Je vous rappelle, c'est sûr.
5: Parfait. Bonne journée à toi.
0: Jean-François Baron. Le seul retour qui vous fait sentir en vacances
3: Même dans le trafic
0: Cube Radio
5: Un peu sous le choc, en fait, ce que j'aurais dû vous dire en terminant le... le le micro avec Félix Séguin, c'est que si vous avez des informations, euh, vous appelez le 911 pour l'alerte en Vous pouvez aller voir, c'est partout sur les sites Internet. Si vous voulez savoir à quoi ressemblent les fillettes, à quoi ressemble le papa, vous avez des doutes, vous voulez en savoir plus sur l'histoire, c'est facile à trouver sur le web. Et le 911, euh, si jamais on a des détails, ou le 4141 sur notre téléphone cellulaire. Autre chose qui fait beaucoup jaser, c'est les dénonciations sur les médias sociaux. Ça tombe comme des mouches dénonciation euh, de personnes trop insistantes, de personnes qui ont des comportements déplacés sans avoir le consentement. Euh, Bernard Adamus, qui, euh, qui a fait son, son mea culpa, euh euh, après avoir été largué par sa compagnie de disques, qui a avoué lui-même euh, quand il boit tout ça, qui a des fois il est un peu euh, tendancieux, le propriétaire de sa maison de disques, euh, Dare to Care, qui est euh, Elie qui quitte aussi son poste. Euh, Cœur de pirate qui, euh, qui, qui s'est dissocié de cette boîte-là. On a entendu évidemment Marie-Pierre Morin euh, hier qui, euh, qui a eu eu des accusations contre elle, de la part de Safia Nolin, en début de journée. Elle s'est excusée par la suite. D'ailleurs, honnêtement, j'accuse je ne suis pas en train de dire que le, le geste n'est pas grave, mais je trouve qu'elle gère quand même bien la crise. Elle a décidé de se retirer, d'arrêter toutes ses activités présentement, euh, pour aller se faire soigner. C'est ce qu'elle dit, comprendre ce qui s'est passé. Elle vient de perdre blush, sa ligne de, de lingerie, euh, de, de, de maillot de bain. Elle vient de perdre aussi bon look. Euh, J'ai hâte de voir comment ça va se terminer, tout ça. Ça me rappelle drôle Joël Legende, Éric Salvaille, alors à suivre, mais moi, je voulais m'intéresser au côté légal de la chose aujourd'hui avec notre avocat ici, Maison, qui est à la barre de l'émission de à Cube, avocat à la barre, justement. François David Bernier, bonjour. Salut, Jean-François. Salut. François-David, euh, c'est comme une nouvelle mode de se faire justice soi-même sur les médias sociaux et de, et de se satisfaire des pertes et de l'humiliation de notre euh, agresseur. Euh, ça a été la façon mm -hmm. de faire pour Safiane Nolin. Toi qui, évidemment, est avocat, comment tu trouves ça, cette façon-là?
8: Ben, si j'y vais du côté avocat, c'est sûr que ça n'a pas d'allure. C'est pas comme ça que ça fonctionne la justice. C'est. À l'époque, tu avais le bûcher de la place publique, où est-ce que tu prenais quelqu'un sans le juger, tu le brûlais? Mais là, on brûle on brûle la dignité des gens là, en public. Maintenant, c'est ça un peu la mode. Et on n'a pas le choix de dire que de constater, puis je vous fais le constat à ton émission, Jean-François, la présomption d'innocence n'existe plus. Euh, ça, c'est clair dans ma tête. Parce que, bon il euh, y, y a ce genre de dénonciation-là. Et là, je veux, je veux expliquer aux gens, moi, je suis pro-victime, je suis pour les, les, les dénonciations, euh, j'ai vraiment, j'ai aidé des gens dans ce domaine-là et jamais quelqu'un doit garder ça pour lui. Mmh. Mais, il y a une façon de faire. Quand c'est sérieux, quand c'est grave, euh, c'est pas de laver son linge lynchal en public, c'est de d'aller de, de, voir le, les policiers et faire une plainte. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas aller sur Internet parce que, je veux dire, et, et là, là, je choque souvent des gens quand je le dis. Moi, dans ma pratique, là, des gens qui ont fait des, 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 des fausses accusations, des fausses plaintes, j'en ai vu beaucoup. Ouais. Des gens qui se sont servis du système pour démolir une autre personne. Et là, je ne dis pas que c'est le cas dans les cas dont on parle. Souvent, ça peut être vrai. Il y a, il y a des dénonciations, c'est important. Et c'est la force de moi aussi. Et tout, ça a donné beaucoup de courage à des gens de, de bouger en même temps. Mais il faut être prudent, C'est, je veux dire, je pense au cas de Marie-Pierre Morin, je pas tout le détail. Est-ce que, euh, je veux dire. Mais là, oh, elle, elle, semble dit, avoir,
5: elle semble avoir avoué. Donc, c'est correct, mais je comprends le. Ah mais non, non,
8: non, il faut faire attention. Elle n'a pas avoué, là. Elle n'a pas avoué parce que ce qu'elle dit, elle dit, je, je me suis pas rendu compte que j'avais eu un comportement déplacé. Mais là, sa vie va tomber à cause de ces déclarations-là, puis on n'a pas toutes les versions non plus. Je comprends que, je comprends. Il y, y a des gens quand ils boivent, là, on, on se cachera pas que ça arrive souvent quand il y a de l'alcool, ils peuvent devenir déplaisants, puis déplacer, des choses comme ça. Ouais. Mais est-ce que ça vaut que ta vie tombe, puis que tous tes contrats partent? Parce que, tu sais, je veux dire, est-ce que ça aurait pu être géré autrement? Est-ce que, quand c'est passé, c'était des conversations privées, tu sais, c'est... C'est d'arriver puis paf tout d'un coup, lancer ça sur les, les médias sociaux, puis permettre, dans le fond, aux gens mettre la tête, une cible sa tête à quelqu'un, puis après ça, c'est une défermence de haine là, qui va ah, contre bah, bah, la bah, personne. Oui. C'est oui. incroyable. Tu sais, tu sais, quand on brûlait des gens, là mais ben, on, on brûle leur dignité, là, puis je dis pas qu'ils ont qu qu rien fait de mal, c'est sûr qu'il y a des niveaux. Là. Si quelqu'un viole une femme, il mérite qu'on s'entend ou ouais, vice-versa. Mais c'est la nuance qui a pu, et honnêtement, en ce moment, quelqu'un qui aime pas une autre personne, si la personne est moindrement un peu connue dans son milieu ou au public, c'est facile de détruire quelqu'un, puis ça, pour finir de répondre à la question, en tant que juriste, ça n'a pas de sens non plus, la manière que c'est fait, et des fois aussi, quand c'est fait comme ça en si grand volume, on peut enlever de la crédibilité, à certaines victimes. Des fois, ça devient plus difficile encore quand il y en a vraiment qui ont vécu des choses euh, qui méritent des accusations criminelles ou euh, euh, qui, qui, qui méritent un procès. Ouais, c'est un peu ma vision, mais sans jamais mais, en rien enlever aux victimes. Mais mais je
5: comprends très bien ce que tu m'expliques. Là où je m'en allais tantôt, c'est les, les gens qui voient ça. Là, avant de vous lancer là-dedans, faites attention. Là. Avant de vous lancer dans des... Oui. Euh, ah, il va faire comme ça, moi aussi, je vais dénoncer euh, un gars dans un bar à un moment donné. Faites attention parce que... Hey, je... mais... Vas-y, vas-y. Non,
8: non, c'est ça, t'as raison. Parce que en ce moment, honnêtement, il n'y a plus de balises. Il n'y a, a plus de, de barrières à ça. Là. Est, on, est, on est sur le far West avec ça. Mais je te garantis qu'un de ces camps, il y en a un qui va se fâcher, puis cette personne-là sera pas chanceuse parce qu'elle va avoir vécu de quoi de terrible et peut-être que c'était pas fondé que sa vie a été détruite. Il y a un moment donné, non, il va se fâcher et il va remonter jusqu'à la Cour suprême parce qu'il faudrait refaire ces balises-là parce que ça n'a pas de sens. Je comprends, il y en a qui l'ont fait, ils le méritent, mais c'est comme le filet à requin qui prend un dauphin. Imaginez quelqu'un qui n'a rien fait, puis ça sort, puis il n'a même pas le temps de se défendre, puis sa vie est finie. Il faut, faut, faut y penser... Toujours en pensant aux victimes, là, évidemment, ou, ou, si, si les gens, il est arrivé des de mais c'est la police qui va gérer ça, c'est pas les médias
5: sociaux. Oui, parce que, comme tu le disais tantôt, sur les médias sociaux, à partir, puis là, prenons moi, par exemple, je suis une personnalité connue, quelqu'un qui déciderait de faire ça, que j'ai fait quelque chose ou pas, la présomption d'innocence n'est plus là à partir du moment où c'est sur les médias sociaux. Et même si, je, après ça, je serais, je serais trouvé comme non coupable, le, le tort va être fait. Ça, ça, ça va être fini pour moi. Je vais avoir été jugé sur la place publique.
8: Après ça, t'as même pas le temps de te défendre. C'est ça qui est triste, parce qu'on a un système qui, 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 qui a une présomption d'innocence pour pas parce qu'on a tout oublié ça maintenant, des droits, on a, hein, les, ben malgré que la tensions, on voit que les droits des libertés peuvent être brimés, on, avec la COVID, on voit, mais tu sais, on prend ça tellement pour acquis, tous nos droits, c'est normal, mais tu sais, il y a tellement de gens qui ont, qui ont vécu de l'abus à l'époque, puis là, on recommence dans ce sens-là, puis c'est certain qu'une personnalité publique, là, si jamais tu rencontres quelqu'un ben, ferme pas la porte <rire> non, non, effectivement, bon, On faut... les professeurs sont rendus paranoïants qu'ils veulent plus rencontrer les élèves il y a plus de, de en tout cas comme je dis il y a, il y a eu effectivement une époque où est-ce que les victimes n'étaient pas souvent accrues que tu te présentais au poste de police puis là c'était pas évident parce que la police t'accueillait c'est quoi le problème puis ils ne te croyaient pas mais là ça a changé parce que maintenant ils te prennent en charge puis il y a des travailleurs sociaux, il y a tout ce qu'il faut mais là le balancier là il va dans l'extrême avec des vagues de dénonciation c'est certain que moi je trouve que ça c'est dangereux c'est mais on, c est, c est, ça devient quasiment pas faisable de, de se ouais. défendre ouais mais ça là' dernière... Vas -y, vas
5: -y. Mais je veux, je, parce qu'après ça, je veux parler là, justement du, du COVID et tout ça, mais j'ai une dernière question sur ce sur, à, à propos de tout ça. François-David, ouais. François toi qui es avocat, tu disais tantôt Manier, quelqu'un qui va se fâcher. Prenons l'exemple de Marie-Pierre Morin. Là. Euh, met, ouais. Mettons que si ça ne l'avait pas commenté, ok. puis qu'elle va voir des avocats de son bar. puis là, les avocats font hey, « là là, là, là là elle a pas assez de preuves, euh, Safia Nolin. Toi, tu vas la poursuivre. Parce que là, tu es en train de tout perdre, puis là, elle est en train de te causer du tort. Donc, est-ce que ça pourrait un jour se, se revirer? » Puis je ne le souhaite pas, là, parce que c'est une victime au départ, la personne qui dénonce. Mais est-ce que ça pourrait se revirer contre elle euh, si jamais les avocats oui. de la personne qui est accusée sur le web se reviraient de bord?
8: Totalement. Deux choses au criminel. Quelqu'un qui fait une fausse plainte, il peut être accusé après ça de, de, de méfait public. Puis il peut, il peut avoir des sanctions à cause qu'il a accusé quelqu'un d'autre. Ça, c'est au criminel. Au civil, tu as raison. Euh, si c'est pas fondé, c'est de la diffamation on dit quelque chose qui n'est pas vrai pour nuire à une autre personne ou on dit quelque chose qui est vrai dans le but de nuire par exemple quelqu'un qui, qui est dans un restaurant puis la personne arrive s'asseoir puis elle dit ah oh, lui il y a le sida qui vient en ça pour le dénigrer mmh. tu sais, tout ça tu dis des fausses sur quelqu'un et, et, et il est très important le et que ça lui cause un dommage ça veut dire que lui, là, ça, comme Marie-Pierre Morin, si, si, si ce n'était pas avéré ce qui était dit, puis qu'il perd des contrats, puis tout ça, bien évidemment, c'est un dommage monétaire, tu peux poursuivre pour ça. Puis la diffamation, c'est permettre, justement, si ça parle beaucoup de dignité, d'estime de soi, quelqu'un qui te met cette cible-là, disant, gars, tu t'amènes à, à une certaine, euh, j'ai oublié le mot, là, mais c'est un genre de tu fais dénigrer à cause de cette personne-là qui a dit des faussetés sur toi, mais ben oui, as un recours, puis ça peut, on l'a vu souvent, là, il peut y avoir ouais. des poursuites en diffamation c'est sûr. Je... C'est pour ça qu'il faut être prudent.
5: Je sais que les gens qui font ça, c'est que souvent, ils n'ont pas confiance au système, euh, c'est pour ça qu'ils se décident de se faire justice eux-mêmes, le fameux call-out qu'on appelle, ouais. j'ai appris ça hier, mais on passe par la mmh. chaîne, par la vraie chaîne, c'est le conseil de François-David, notre avocat, mais là, je veux ouais. parler de la COVID, on s'est tous passé la réflexion. Est-ce que, mettons, le jeune qui s'est présenté, que ce soit dans le bar ou que ce soit dans le party privé qu'il y a eu à saint jean chrysostome qui savait qu'il y avait la COVID, pourrait avoir éventuellement des accusations contre lui? Ça s'est déjà vu. J'ai fait mes recherches. Quelqu'un, mettons, qui avait qui était séropositif puis qui, qui s'amusait à coucher avec des filles sans leur dire ou avec des garçons ouais. et, qui a, et qui a transmis le, le sida. Déjà été, euh, On a déjà eu des plaintes contre lui. Est-ce que ça pourrait arriver ouais. dans le cas du COVID?
8: – Exactement, ça pourrait, c'est quand même nouveau, parce que quand on parle de gastro, de la grippe, on s'entend que euh, s'il y en a qui sont assis qui ont un gastro, ils vont en donner à tout le monde, mais le monde m'en meurt pas, donc c'est assez nouveau, puis oui, c'est dans le même principe que tu as dit avec le sida, il y a eu déjà des, des accusations de « boîte de fait ça veut dire un « voiture qui cause des lésions, ou qui met la vie de l'autre personne en danger, à cause, exemple, quelqu'un qui a que le sida, qui ne le dit pas, qui le donne. Même le problème, c'est qu'avec la COVID, c'est tellement contagieux, c'est de faire la preuve de tout ça devant les tribunaux, hors de tout doute raisonnable, que cette personne-là, un, elle le savait, donc ça peut être aussi de la négligence criminelle, c'est qu'elle agit, on dit, elle est téméraire, elle est déréglée, quelqu'un de normal, qui tu sait qu'il y a la COVID, il n'irait pas un parti, et là, pour que ça soit de la négligence criminelle aussi, il faut que ça cause des lésions, ça veut dire une sorte de blessure. quelqu'un qui aurait la COVID, ça, 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 ça satisferait le critère ou que ça cause la mort. Mais donc, oui, dans le principe, quelqu'un qui fait ça, c'est un acte criminel. C'est clair dans ma tête. Sauf que faire la preuve, c'est ça qui serait dur parce que tu ne sais pas d'où ça vient. C'est tu sais, le, le parti qui était à 50, ils l'ont tout eu. Mm. Lui s'est présenté, il savait qu'il l'avait. Mais est-ce qu'il y a un autre ami qui a été en contact avec une autre personne qui savait? qui est allé, puis qu'elle l'avait, puis qu'elle ne savait pas. <rire> tu ouais, comptes pas le... Si tu l'as, si tu lui,
5: c'est es. difficile. Fait que ça. Si on peut, ça va être difficile pour la, la personne qui l'avait. J'imagine que c'est encore pire pour la personne qui a tenu le party. Là, la maison, mettons, où il y a eu le party, avant que quelqu'un ben, que quelqu puisse prouver qu'ils sont responsables d'une de, 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 éclosion, puis peut-être de, de, de faillite ben ou de oui. décès par la suite, ça va être difficile.
8: C'est difficile, puis ça... Ça, je veux viens de faire un, une mise à jour là-dessus. Dans le sens, ça, c'est du. En criminel, le tenant, la personne qui fait le parti oublie ça, il n'y aurait pas d'accusation. Mais ça, il y, y a des amendes en ce moment possibles avec la loi, sa santé publique, euh, c'est 000 d'amende. Il n'y aurait pu. Euh, celui qui a fait le parti pourrait avoir une, une amende. Puis moi, je je pense qu'il devrait avoir une amende, puisque ce qu'on assiste en ce moment, c'est que tout le monde personne n'a peur de, des conséquences, puis ouais. malheureusement, mais le virus, il est là, puis, tu sais, c'est plate, mais s'il n'y si, si avait pas de, de, de parc commettre, puis de no parking, bien, tout le monde se partirait n'importe où, si tu n'avais pas de limite de vitesse à, sur l'autoroute, tout le monde roulerait à la vitesse qu'il veut. Malheureusement, en société, si tu n'as pas de sanctions, puis d'exemples de, de données pour pas qu'il les gens à risque de telle telle manière, euh, il, ça ne donne pas souvent des, des gros résultats, parce qu'il y a toujours du monde qui vont être là pour Tenter de déjouer les règles, pas écouter et être récalcitrant. France... Dans ce cas-là, il mériterait, il mériterait une amende, honnêtement. Ah, ben... Ça donnerait l'exemple.
5: Oui, puis ça, ça donnerait moins le goût aux parents de laisser l'open house à son enfant de 15 ans. Mais ça, ouais. c'est un, un autre dossier. François-David Bernier, ah, <rire> merci d'avoir pris le temps de nous expliquer la loi aujourd'hui. Merci d'avoir toi. Bye. Salut. On peut évidemment écouter François-David Bernier avec son émission Avocat à la barre sur euh, ici, euh, sur le, le site de Cube.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
5: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchande IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien
0: manger. À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Jean-François
0: Barry. Pour nous
2: rejoindre en studio. 187 cube radio 1
0: 827 2346
5: Déjà la quatrième canicule de l'été. Ça va vite. On est D'ailleurs, on va fracasser un record là, dans le coin de Gatineau. Onze jours de canicule euh, de suite. Dans certaines régions, c'est neuf ou dix. Bref, des températures qui sont au-dessus des normales. Euh, pas assez de pluie. Pas assez de pluie régulière aussi. Monsieur De Bellefeuille de Météo-Média nous expliquait cette semaine que quand il pleut euh, au sept jours, c'est pas bon parce que le sol vient tellement sec qu'au lieu que la pluie rentre dans le sol, bien, elle s'écoule euh, tout simplement. Et ça va causer toutes sortes de problèmes, entre autres aux agriculteurs agriculteur, producteurs de foin. Euh, on le sait, il y a deux ou trois couples. Moi, j'ai pas mal de familles qui sont dans l'agriculture. Deux couples, si on est chanceux, on en fait trois par année. Et ça, c'est dans le monde idéal. Et là, on est en retard. On va en discuter avec Éric Desrosiers, qui est producteur de foin et consultant spécialisé en plantes fourragères. Bonjour, M. Desrosiers. Bonjour. On est en retard, mettons, en, en pourcentage. On est en retard à combien
2: euh, on est en retard. En fait, pour la première récolte qu'on a eue, euh, c'est des pertes de l'ordre de 50 à 80
5: Juste sur la première?
2: Juste pour la première, oui. Puis la première la première coupe, euh, généralement dans le foin, je dirais plus pour les chevaux, les foins de graminées, on parle de deux coupes dans l'année. Puis la première coupe, c'est généralement 60 du volume total de l'année.
5: Fait que Donc, est-ce que je comprends que c'est un retard qui est insurmontable ou on peut se refaire d'ici au mois d'octobre? Non, à mon
2: opinion, à moi, il est insurmontable parce que ça fait déjà trop, trop de pourcentage qui a été, euh, de pertes qu'on a eues. Puis, euh, question deuxième ou troisième coupe, même si des régions qu'on va faire trois ou quatre coupes pour les, les, les bovins laitiers, etc., mais euh, c'est que la pluie, on n'a pas vraiment de pluie non plus, Fait que le regain pour la deuxième coupe n'est pas là. Puis là, on peut rajouter là-dessus un paquet d'insectes ou d'impondérables qui arrivent dans la production de foin qui fait que les rendements de, de, des récoltes à venir de la deuxième ou troisième coupe sont déjà affectés aussi.
5: Mais là, M. Desrosiers, ce qui est inquiétant, c'est que c'est pas... Des fois, ça arrive un été, Là, c'est une région qui a un peu moins d'eau de... ou pas assez de soleil ou le... le foin est humide, on réussit pas à le récolter, mais d'autres régions sont correctes, fait que là, les agriculteurs vont en acheter ailleurs. Mais là, c'est généralisé au Québec et même une partie de l'Ontario, fait que on va faire quoi pour trouver du chien du, du chien du foin pour notre bétail
2: euh, c'est là que c'est problématique, c'est-à-dire que les généralement, les producteurs laitiers sont capables de se retourner un petit peu plus vers le maïs sans silage dans les régions où c'est faisable. Euh, donc, on pense en faire plus à l'automne, en en siler plus grand pour avoir plus de volume euh, à soigner les vaches, mais au niveau du foin, c'est problématique. Là, soit qu'on regarde pour en importer de l'Ouest canadien s'ils en ont un peu plus, mmh. ou actuellement même, j'ai beaucoup de producteurs qu'on essaye, je dirais, le plan B ou le plan C, euh, C'est-à-dire qu'on va prendre des, des plantes de, de de production annuelle, soit de l'avoine, euh, soit d'autres graminées, de l'herbe de Soudan, qu'on va essayer d'implanter euh, au mois d'août ou euh, même à l'heure actuelle pour essayer de se faire un volume supplémentaire, toujours si on a de si on a de la pluie un jour pour faire germer tout ça.
5: Est-ce que ça veut dire qu'il y a des agriculteurs qui vont devoir, là j'utilise le terme agriculteurs, fermiers, producteurs, bovins, tout, tout dans, le même, dans cette même catégorie-là, là, euh, qui vont devoir tuer du bétail parce qu'ils n'auront pas de foin pour les nourrir? Euh,
2: probablement, parce que c'est sûr, à ce moment-là, quand on n'a pas nécessairement le, 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 tout le, le, le côté alimentaire pour soigner le troupeau, on va réduire les troupeaux. Euh, on va restreindre au minimum, c'est-à-dire qu'on va un peu épurer les troupeaux. Donc, tout ce qui va limiter la production pour être capable d'avoir la quantité suffisante pour nourrir le troupeau qu'on a. Fait que oui, il y a probablement des gens qui vont, qui vont diminuer euh, le bétail.
5: Euh, là, j'ai une question d'un néophyte. Okay? Je, même si j'ai plein de familles là-dedans, là, je connais les grands termes. Je les écoute jaser, mes oncle. mais euh, honnêtement, je ne comprends pas toujours tout. Sauf que j'ai remarqué depuis quelques années, pour la production laitière, entre autres, on laisse les animaux en-dedans. Les vaches vont, vont plus à l'extérieur, c'est plus simple pour eux autres, moins de, moins de bactéries, moins de maladies chez, chez les animaux, meilleure production de lait, on peut contrôler ce qu'ils mangent. Est-ce qu'on n'est pas un peu victime de ça parce que là, on n'a plus rien à leur mettre dans le garde-manger puis on ne les envoie pas dehors pour qu'elles qu puissent se nourrir eux autres-mêmes?
2: Ouais, en même temps, s'il n'y a pas plus d'eau pour récolter du foin, on n'a pas plus d'eau pour faire pousser des pâturages. Euh, puis je vous dis, avoir une vache qui est à 40 degrés au soleil euh, à matin, euh, pas d'ombre euh, c'est excessivement dur aussi pour la production puis dur pour les animaux euh, c'est pas, je dirais même la régie du pâturage devient très importante mais le problème c'est qu'il n'y a plus de regain non plus Fait avoir un producteur qui a juste des vaches qui vont au champ, ben ils viennent qui n'ont plus rien à manger du fait qu'il n'y a pas d'eau non plus
5: ça fait que ça serait, pas, ça serait pas plus une solution, on serait pas plus sauvé. Euh, J'imagine que vous devez parler avec plusieurs de vos euh, de vos collègues qui font le, le même travail que vous. C'est une tuile dont vous aviez pas vraiment besoin. Hein. Je, on remonte à pas si longtemps, là, il y a eu le problème du propane, euh, l'approvisionnement en propane qui vous, a, vous empêchait de bien sécher le maïs, euh, le COVID, le lait jeté par terre, euh, les écuries, là, je lisais, là, des canjos, des ils ont de la misère à avoir leur monde, mais ils ont les chevaux quand même, puis ça mange quand même. Là, le foin qui sera pas au rendez vous, le maïs peut-être compliqué, euh, c'est un peu décourageant?
2: Euh, c'est décourageant, oui. Euh, je veux dire, c'est toutes les cultures, même dans les maraîchers. des euh, systèmes d'irrigation, À des places, les bassins pour irriguer ça si commence à être vide. Euh, on commence vraiment à manquer d'eau. Mais c'est une tuile qu'on n'a pas besoin, non. Puis Si on recule depuis je dirais, 2018 ou avant ça, il y a eu des régions dans le Québec qui ont eu des sécheresses déjà. Ça fait trois ans qu'ils ont des étés très secs. Euh, L'année dernière, 2019, il y a eu des gels euh, au niveau des prairies, des gels dus à l'hiver, la mortalité hivernale. C'était un grand territoire là, de l'Ontario jusqu'à toute la rive sud du Québec en grande partie. Donc, les champs de foin ont été brûlés. Il a fallu recommencer à zéro. Mm. Euh, là, on se avec des prairies neuves, un petit peu moins de rendement. On tombe dans une année, cette année, très, très sec, où même les établissements qu'on a fait ce printemps pour essayer de semer du foin. Euh, il y a des champs qui n'ont même pas encore commencé à pousser seulement tellement qu'ils n'ont pas eu d'eau. Euh, là, on rajoute à ça aussi, en plus, si on peut en parler, mais on a un petit insecte qu'on appelle la, la sucadelle de la pomme de terre euh, qui arrive, qui vient au niveau de la luzerne, qui vient affecter les plants, la pousse. Euh, donc, c'est encore beaucoup, beaucoup de, de, de tuiles, si je peux dire, dans la production de foin.
5: Oui. Avez-vous des assurances pour ça? Est-ce que ça s'assure, une production de foin, un champ de foin?
2: Il y a des assurances récoltes avec la financière, euh, la financière agricole du Québec. Euh, il y a un programme d'assurance qu'on peut avoir. Euh, ce n'est pas, euh, pas standardisé, ce n'est pas tout le monde qui peut prendre des assurances, euh, qui, 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 qui peut prendre le choix de le faire. Euh, encore là, reste à voir euh, quelle région va, euh, je dirais, payer en pourcentage. C'est des stations météo euh, que la financière va avoir qui vont vraiment déterminer la quantité de pluie dans quel temps opportun pour la plante. Est-ce qu'il y a assez de rendement? Donc, des fois, c'est pas... Euh, je dirais que le système reste un petit peu amélioré. Mmh. Puis, quand on va au niveau des producteurs de foin de commerce, souvent, quand on parle le, le, dans la production de foin de commerce, qui est soit pour les chevaux ou l'exportation, euh, le programme n'est pas nécessairement adapté aux conditions de production pour faire du foin sec euh, de commerce. fait que les producteurs n'ont pas tendance à s'assurer dans cette, dans cette catégorie-là. Plus, des fois, au niveau laitier, que les producteurs vont prendre une assurance, soit quantité ou qualité
5: là. Okay. Vous, là, vous, euh, vous distribuez votre, votre foin. Vous, vous en faites beaucoup, puis vous, vous le distribuez justement aux, aux fermes qui en, qui en manquent. D'habitude, vous le vendez combien? Et là, cette année, en, en pénurie, il va se détailler combien?
2: C'est une bonne question. Je veux dire, depuis les dernières années, depuis les trois, quatre dernières années, euh, je dirais que le, le, le foin pouvait jouer facilement 250 à 300, 300 la tonne. Okay. Euh, là, est-ce qu'il va continuer à monter? Je, da, normalement, c'est l'offre et la demande. D'après moi, oui, il va y avoir une augmentation. À combien? Dure à dire. On n'a pas encore fait ni de deuxième, ni de troisième coupe pour avoir un volume total. Mais s'il n'y a vraiment pas d'eau du reste de l'année, c'est sûr que le prix, le prix risque d'exploser.
5: Bien, je ne veux pas être défaitiste, mais cette semaine, Monsieur De Bellefeuille nous a dit que ouais. ça va être une, un été comme ça. Une fois que la sécheresse est installée, les sols sont chauds et là, c'est comme, comme un courant qui revient pas en arrière. Fait que ça, risque, ça se peut qu'on ait des précipitations, mais ça va demeurer chaud et longtemps, jusqu'en octobre probablement.
2: OK. ben on espère toujours la pluie. Quand on la voit à long terme, euh, on espère toujours qu'elle va tomber. Mais finalement, plus on se rapproche, moins qu'il y en a.
5: Oui, effectivement. Bon, on va vous souhaiter un peu de pluie. Euh, puis, on va vous souhaiter de belles récoltes. Puis, euh, de, de, les agriculteurs en ont beaucoup sur les bras. On veut encourager l'économie locale. On veut encourager les produits du Québec. Fait que pour ça, évidemment, on doit, on doit avoir la météo en conséquence.
2: Oh oui, on, est, on est dépendant de la météo dans le secteur agricole. Puis Cette année, ce n'est pas, pas une année facile pour toutes les cultures, honnêtement.
5: Éric Desrosiers, merci d'avoir pris le temps on vous souhaite un bel été malgré tout.
2: Ben, merci bien. Bon
5: été à vous aussi. Bonne journée. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio.
5: Ben, je suis peut-être idiot, on va commencer le micro en disant ça, comme ça je vais pouvoir dire à peu près n'importe quelle niaiserie à François Lambert, à qui j'ai donné une mission hier, parce qu'on parlait du 343 milliards, ça te ferait, 343 milliards de dollars de déficit au Canada cette année, pour un total de 1060 milliards, et moi ce que je me demande toujours quand j'entends ça, c'est à qui on doit cet argent-là? C'est qui qui décide du taux d'intérêt? Qui qui nous l'a prêté, l'argent? Qui qui décide comment on, on la rembourse, cette dette-là? Alors, j'ai mandaté, François, pour nous expliquer la dette du Canada en long et en large aujourd'hui.
9: Écoute, c'est assez complexe. Tu hein? me fais travailler
5: quand même un peu aujourd'hui. Parfait. Ça euh... va te faire du bien de travailler un peu. <rire> Exactement.
9: Il faisait trop chaud pour de travailler dehors. Je me suis enfermé à l'intérieur. C'est bon, ça. Euh... Tu sais, la, la dette du Canada, la beauté, c'est qu'elle est détenue en grande majorité par les Canadiens. Il euh, y, y a trois types. Il y a les bons du trésor. Les bons du trésor, c'est quoi? C'est euh, du court terme. Donc, dans le fond, c'est un, un bon qu'elle t'achète, mettons, à 980 Et euh, en dedans d'un an, en moyenne, il va être remboursé de dollars. Donc, il payes à rabais à l'échéance. Donc, il y a une grande, grande partie de ça. Qui détient ça? La plupart du temps, c'est des portefeuilles. Comme Moi, j'ai un portefeuille avec un courtier. Il me dit, qu'il faut avoir une partie en, en cash. La partie en cash est pas vraiment dans un compte de banque à rien faire, Elle est dans des fonds monétaires, donc exactement comme des bons du trésor. la grande partie de la dette, elle vient de là. Après ça, il y a des, okay. il y a des obligations qui vont aller jusqu'à 50 ans. Donc euh, c'est nouveau depuis quelques années, les, les obligations du gouvernement. Tu achètes ça, ça varie sur les marchés. Normalement, si les actions montent, les obligations descendent. Si les obligations montent, les marchés descendent. C'est le marché des obligations va souvent contre le marché de la bourse. Les gens ouais. cherchent un refuge en conséquence. Euh, donc, en gros, c'est ça. Mais je veux te parler, avant de tout décortiquer ça en détail, euh, l'impact de, de, de Trudeau. Puis Je suis tombé sur un article, Jean-François, c'est un bijou. C'était écrit en 2011 euh, par un, un journaliste qui s'appelle David Flum. Et il a parlé des, euh, des trois mandats de son père, de Pierre-Éloc Trudeau. Comment Pierre-Éloc Trudeau a mis le Canada dans la merde royale, dans ses deux mandats, euh, un minoritaire et deux mandats euh, majoritaires, comme son fils va avoir, il va un deuxième mandat majoritaire éventuellement. Mm -hmm. euh, ça a pris 30 ans, parce que lorsque Brian Mulroney, lorsqu'on héritait de la dette, là, euh, ben, Trudeau il était de 1969 à 1979. Okay. Il était minoritaire. Il y a eu Joe Clark qui est arrivé le, du Parti conservateur. Après ça, Trudeau est revenu pour quatre ans. Il s'est fait défaire, défaire par Brian Mulroney. Et Brian Mulroney, sous son règne, euh, le pays est en faillite. Pourquoi? Parce que le taux d'inflation, à cause des dépenses folles de Pierre-Élotte Trudeau, le taux d'inflation s'est mis à galoper. Et c'était très élevé, le taux d'inflation. Donc, pour contrôler l'inflation, ce qu'il faut faire, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Donc, tu mets le loyer de l'argent le plus élevé possible. En ce moment, le loyer de l'argent au Canada, il est très beau. Hein? On a, nos taux d'intérêt sont presque à zéro. Ouais. Donc, on n'a pas une inflation galopante. On est même plus, presque en déflation en ce moment. Donc, la déflation n'est pas mieux pour l'économie. Parce que si tu penses acheter une paille de jeans 30 30$ cette semaine, et tu sais que étant donné qu'il n'y a pas de demande pour les pailles de jeans, que la semaine prochaine, elle risque d'être 25$, tu m'attends à la semaine prochaine. Puis, la semaine prochaine, tu dis, ah, elle va peut-être valoir 20$ c'est catastrophique pour l'économie, une déflation. On veut, normalement, un taux d'inflation à l'entour de 2 c'est sain, l'inflation, mais dans ce temps-là, l'inflation était galopante, donc la Banque du Canada a augmenté les taux d'intérêt solides. Sous, sous Brian Brunet, en 1987, il y a eu une crise du logement solide. Tous ceux qui avaient acheté un triplex ont pété aux frais, c'était une des premières, alors que le pays était sur le bord de la faillite à cause des années Trudeau. Les années Trudeau, ça a pris 30 ans à s'en sortir. Et qui, qui l'a sorti de là? Jean Chrétien, euh, Stephen Harper et Brian Mulroney.
5: On retombe avec on Trudeau. Re on replonge là-dedans avec la deuxième génération de Trudeau.
9: Exactement. Et cet article-là, pour moi, il était tellement euh, révélateur. Sur, il était écrit en 2011. Et sur sure. le, 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 la folie de dépenser de pierre le Trudeau, son fils en a hérité il dépensait sans compter euh, avant la pandémie. Regarde le Mountain, il a été payé un, paye, un prix de fou pour le pipeline pour satisfaire, euh, euh, sortir le pétrole de l'Alberta. Il s'est mis les Autochtones à dos à Il a créé une crise pan-canadienne. Hein? On a eu une crise tout récemment avec les Autochtones qui ont bloqué les trains et tout. Mm -hmm. euh, et là, on a un gouvernement hyper dépensier qui a trop dépensé. Et la seule chose qui le sauve en ce moment, c'est les taux d'intérêt qui sont bas. Mais les taux d'intérêt ne vont pas rester bas longtemps.
5: Non, mais ça va, va monter.
9: Donc, il va falloir... Il y, a deux, il, y a deux façons, il y a plusieurs façons pour financer une dette. Donc, euh, euh, notre taux de crédit du Canada est bon. Donc, ça nous permet d'aller sur les marchés étrangers. Bon, il ne va pas souvent. Parce qu'aller sur les marchés étrangers, c'est de battre aussi contre les taux de change. On ne veut pas ça. On veut que notre dette euh, soit là, euh, ici. Donc, les fonds de pension achètent beaucoup de bons du trésor, achètent beaucoup d'obligations du gouvernement. Et moi j'ai 53 ans, donc j'ai connu beaucoup des campagnes de financement de euh, comment qu'ils appelaient ça? Est-ce que c'était systématique? Tout le monde achetait des, des, euh, des coupons euh, du, euh, du gouvernement pour acheter des coupons euh, de, pour payer la dette, dans le
5: fond. Oui, oui, ça, ça me dit quelque chose, euh, je me souviens pas du terme, là, mais ça aussi, c'était une espèce de bon, dans le fond, que tu achetais tu perdais pas ton oui. argent. Tu investissais non, dans ton pays, dans le fond.
9: Exactement, mais les, les taux d'intérêt étaient dans, dans le temps que moi j'ai... Ben c'était dans le temps de Mulroney, donc en 87. C'était-tu
5: les bons du 13 ans? De
9: ça, je pense que c'était ça, oui. Exactement, c'était un an. Donc c'est Mais le taux d'intérêt portait sur à peu près 10 Donc, tu l'achetais à 900 Un an après, tu avais 1000 Là, on parle de pinot. On parle de moins de 2 Donc, ça ne vaut pas la peine d'attirer. Il n'y a personne qui est attiré par ça à part les grands fonds. Et ce qui sauve un peu... Et ce qui sauve la bourse aussi, c'est qu'on a investi tellement d'argent dans les fonds indiciels qu'eux sont obligés d'acheter constamment pour continuer à maintenir les flux d'argent qui rentrent parce que tu on, on investit de plus en plus dans des fonds où on ne se cache pas la tête. Je copie le Dow Jones. Donc, il faut que tu achètes régulièrement et il faut que tu gardes une partie en cash. Quand tu fais affaire avec une grande banque, il faut que tu gardes une partie de ton portefeuille souvent en cash, donc ça s'en va dans le bon du trésor. Donc, le gouvernement, c'est comme ça qu'il se finance en ce moment. Il peut imprimer de l'argent. S'il imprime de l'argent, il va créer de l'inflation. Mm. Il ne veut pas créer de l'inflation, mais s'il y a un moment de déflation, il va se mettre à imprimer de l'argent sur la banque. Il va demander à la Banque du Canada de le faire. Et la seule chose qui n'a pas le contrôle, le gouvernement, il n'a pas le contrôle sur le, 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 le taux d'intérêt. La Banque du Canada, euh, le, 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 le président de la banque est indépendant puis c'est lui qui décide selon la politique monétaire qu'il veut faire. Il est indépendant du gouvernement. Mais
5: il doit avoir Après, des pressions un peu, quand même.
9: Il y a de la pression, mais techniquement, il est supposé être autonome. Euh, mais on le voit, là, cet article -là que j'ai lu aujourd'hui, je le lisais, puis je voyais Justin Trudeau, un gouvernement dépensier qui ne fait pas attention et que ça va prendre 30 ans. Ça a pris 30 ans pour se sortir des années de Pierre-Hillot Trudeau, et ça va prendre un autre 30 ans pour se sortir des années de Justin, il ne faut pas oublier Regarde aujourd'hui ce qui s'est passé à, à, aux États-Unis. Le, le, J'ai oublié l'équivalent du ministre des Finances, qui a déposé un plan de 700 milliards pour relancer l'économie. Pour, pour mettre le plaster. Donc, il faut la relancer maintenant, cette économie-là. Donc, sur le 353 milliards. On n'a même pas de relance. milliards. On n'a pas de relance. Et là, il faut mettre la pédale au fond. Qu'est-ce qui est arrivé après les années Trudeau? Et là, c'est là que ça ne va pas être drôle pour les provinces, parce que les paiements de transfert aux provinces ont diminué. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu des problèmes dans le système de santé ici. On n'avait pas assez d'argent qui arrivait du gouvernement fédéral pour réinvestir dans nos euh, systèmes de santé. Euh, c'est toute une roue qui, qui va euh, nous affecter. Qui va mais la beauté, la beauté en ce moment, et ce qu'on qu doit espérer pour les 25 prochaines années, c'est que le taux d'inflation reste bas pour que les taux d'intérêt restent à presque zéro. Si le loyer de l'argent reste bas, on est correct. Si le loyer de l'argent monte comme dans les années 80 sur la Mulroney, le pays va être sur le bord de, la, de, la, de faillite. C'est arrivé en 87. On n'était plus capable de payer les intérêts.
5: Parce qu'à chaque année, de... on ne paye que les intérêts.
9: Ben, en, en 87, je me souviens bien de ce, dans ces années-là, là, mais on n'était plus capable de se faire. Le loyer de la dette, donc comment ça coûtait pour payer les intérêts, était près de 42 milliards. Et on n'était pas capable de les payer. Donc, il fallait emprunter comme son emprunt sur notre carte de crédit pour payer les intérêts de notre carte de crédit et on a frôlé la catastrophe et ça a pris... Euh, on est obligé de serrer la vis. La TPS est arrivée. On est obligé d'augmenter les impôts. On est obligé d'augmenter les taxes à la consommation. C'est tout ça qui va débouler de, de, de la non-gestion. Mais la beauté, c'est qu'en 87, la plupart de la, il y avait beaucoup de la dette qui était détenue par des étrangers. Il y en a moins aujourd'hui. Il y a beaucoup de fonds. Quand on parle des fonds, on parle des fonds, entre autres, euh, de l'Ontario, un des fonds, j'oublie son nom encore, mais un des fonds des professeurs les plus puissants euh, ouais. euh, au Canada les plus riches, donc ils détiennent beaucoup des bons du Canada, et eux achètent massivement les fonds, les fonds indiciels, les fonds du marché monétaire, donc c'est ce qui nous sauve en ce moment, un taux d'inflation bas, et euh, un taux d'intérêt qui est bas, nous permettent de vivre encore au-dessus de nos moyens, mais on le faisait depuis quatre ans. Et c'est assez frappant, le portrait du père versus le fils. Et l'impact de ça nous a pris 30 ans à nous en sortir. Et un, un claquement de doigts, euh, il nous a mis dans le pétrin solide. Il aurait pu facilement couper 200 milliards de tout ça et ça aurait fait pareil, je pense.
5: Ah, je pense euh, qu'on aurait euh, mieux mais... pu gérer les subventions, s'assurer à, le à ce que tout le monde mange quand même. Ça aurait pu être mieux géré. Et on aurait pu faire moins de déficit dans les années qui ont précédé là, la, la COVID. Là, parce qu'il faisait un déficit quand même là, quand on n'était pas en COVID. Fait que, fait que, fait que ce, ce gars-là va nous avoir coûté 200 milliards aisément.
9: Ah ben écoute, il nous a coûté, son premier mandat nous a coûté 100 milliards. Ça, son premier six mois vient de nous en coûter 350. Donc, il est rendu à 450 milliards qu'un seul homme nous a coûté avec ses décisions... Euh, douteuse, euh, c'est ça la réalité. Donc, mettons qu'il n'avait peut-être un 200 milliards nécessaires. mais ben c'est ça, c'est 250 milliards qu'il nous a coûté. Euh, et on va le réélire parce qu'il est charismatique, comme son père.
5: Il est charismatique, est, il va avoir aidé tellement de gens que, que les gens vont être contents d'avoir eu de l'argent dans leur poche, puis ils vont le, le réélire. J'ai trouvé, c'est le RREO, le régime de retraite des enseignants et enseignantes de l'Ontario c'est un gros gros, un gros gros fond puis euh, effectivement, les autres contribuent beaucoup François okay. Lambert, euh, merci d'avoir démystifié tout ça pour nous C'est plaisir, bonjour François Et la bonne nouvelle, c'est que demain, je vais t'avoir en studio avec ton brin de jazette contre Dany Saint-Pierre On a trouvé un, un bon petit sujet tantôt Je, je vais t'écrire ça après l'émission Merci, bonne soirée Merci, toi aussi, bye